1: Buenos días, hoy es martes 26 de febrero y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días a todos, buenos días, Berenice Camacho.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemain. Luisa Iglesias está aquí en esta cabina también. Les damos la, la bienvenida en este martes, pues arrancamos con muchos temas, temas interesantes, como ustedes ya saben, y mucha información. Sobre todo, les agradecemos que nos dejen acompañar su martes. ¿Cómo, ¿Cómo? estás, Luisa? ¿Cómo estás, Berenice Camacho, Miguel Ángel Quemain, y todos sí. los que hacen comunidad
3: con nosotros? Amanecemos con distintas noticias eh, de, de distintas regiones de nuestro país y de otros países. Por su por supuesto que estamos todos muy atentos a lo que ocurrió este fin de semana y que, bueno, ya hay más testimonios el día de hoy del, del periodista Jorge Ramos y el grupo de periodistas de Univisión que fueron retenidos en el Palacio de Miraflores en Caracas por Nicolás Maduro. ¿Qué fue lo que pasó? Hay versiones, pero lo único que tenemos son versiones porque los vestigios, digamos, eh, que, que se pudieron grabar con las cámaras de Univisión, bueno, todos fueron borrados. Berenice, Miguel Ángel.
2: Pues sí, ahí está, está, bueno, lo que ya declara eh, el mismo Jorge Ramos, periodista, y bueno, hay, independientemente de las versiones, pues hay, digamos, una columna de información al Así centro, es. que es este hecho de que durante la entrevista que realizaba Jorge Ramos a Nicolás Maduro, pues este se sintió incómodo, se sintió ofendido, y además dijo que eh, el periodista en distintas ocasiones lo llamó eh, dictador y asesino, ¿no? Así sí. es. De, de esa manera, y pues bueno, muchas lecturas que decir al respecto. Después de esto, eh, Jorge Ramos y su equipo, pues, son retenidos en un espacio. No habrá uh -huh. que ver si eso es alguna suerte de privación de libertad. No. Sí, además, sí. Y, y, y además, les retuvieron el material periodístico donde también hay pues un ataque a la libertad de prensa y libertad de expresión sí A ver, sí.
1: Hay, una, hay una serie de, de, de visiones que desde el periodismo se realizan en las últimas semanas hubo varias entrevistas eh, con Nicolás Maduro, una en el Corriere de la Cera en la República en Le Monde, en Liberación, en la Jornada de México, México comentamos aquí Luis Hernández Navarro uh -huh. le hizo una amplia re entrevista que se publicó a lo largo de tres días en la Jornada uh -huh. eh, cuestionadora, crítica, interesante donde Maduro tuvo oportunidad como de de explayarse y de mostrar sus puntos de vista. Yo creo que también la parte de Jorge Ramos que es incómoda para muchos funcionarios, para muchos mandatarios es compleja. No hemos visto a lo largo de varios años cómo sí. muchos, muchos este mandatarios se han incomodado con la prensa desde el mismo Bill Clinton, Bill Clinton, este Obama, eh, Trump ha mostrado una una habilidad de, para insultar a la prensa que considera incómoda, este, la CNN, el New York Times, eh, es, es una visión. Recordemos el capítulo en el que Fox se levanta e insulta a Rubén González Luengas. Hay una parte compleja, uh -huh. ¿no? El llamar a la prensa fifi, es hay una hay una eh, desconsideración con la prensa incómoda. No se le puede enfrentar, pero también hay una prensa que se considera paladín de la justicia y que de pronto cuando cuando este cuestiona de una manera muy agresiva y muy insolente. No no hay una uh -huh. manera de dialogar cuando alguien te insulta, es difícil, ¿no? Es... Jorge Ramos es un paladín de la justicia, uh -huh. digamos que viene representando... No sabemos cómo estuvo negociada la entrevista, no sabemos en qué términos se planteó por por ambas partes, ¿no? Es...
3: Que, que ahí la, lo, también lo interesante es, ya sabe uno cómo es. Jorge Ramos, es conocido el, la manera en la que él hace estas entrevistas, le ha pasado esto en otras ocasiones, pero ahí se aplica el, el famosísimo, si ya saben cómo soy, ¿para qué me dejan sola? O ¿para qué sí. me invitan? Sí. ¿no? Si ya sabe uno que este es el estilo peculiar de, de, de Jorge Ramos de realizar las entrevistas... Eh, pues a lo mejor ahí está el derecho a decidir a lo no, mejor no permito que me claro. entreviste sí, sí. antes de retenerlo y que ocurra todo esto que bueno se vuelve visible en nuestro país y en otros países y que además no sienta un, un, un buen precedente, ¿no? Pero, uh -huh. pero yo creo que las versiones ahí quedan, el, justamente quien decía esto de que, de que Jorge Ramos le había dicho asesino y dictador, es el eh, a ver, ¿quién, quién de todos los, el, de todo el equipo de, de Nicolás Maduro fue quien salió a decir esta esta declaración fue el ministro de comunicaciones precisamente pero Jorge Ramos por otro lado lo que dice es que después de 17 minutos de entrevista fue que se terminó eh, qué tanto en 17 minutos qué tanto puede puede ocurrir. Está muy complicado, está, 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 complica. está
2: complicadísimo. Sí, también eh, los mandatarios en un siglo XXI, en un año 2019, con eh, la apertura, con la comunicación, la intercomunicación en un, en un mundo globalizado, pues también tener la piel tan, tan delgada eh, de pronto se puede convertir en un problema. Y no solo eso, cada quien sus susceptibilidades, sino que ya tomar acción eh, a partir uh -huh. de una posición de poder como la que tiene Maduro estando en su país eh, eh, frente a un periodista que, independientemente si lo incomodó o no, o las formas en las que se acercó, pues retenerlos, retener eh, a su equipo y a él mismo, a Jorge Ramos, y además retener su equipo eh, de trabajo, pues su equipo material, digamos Así las es. cámaras y demás, todo este material, pues pues es, creo, otra historia. Uh -huh. Llama la atención uh -huh. también la postura de Marcelo Ebrard eh, que se manifiesta de esta manera como canciller, dice el gobierno es que es de eso. México ha manifestado al de la República Bolivariana de Venezuela su preocupación y protesta por lo ocurrido en el Palacio de Miraflores hoy a Jorge Ramos y su equipo eh, dice Penilei Ramírez de Univisión, nos acaba de comunicar que han sido liberados. Este fue uno de los mensajes que eh, emitió Marcelo obrar a, a través de su cuenta de Twitter, ¿no? Pero bueno, México, México poniendo postura, ¿no? Porque así es. Jorge Ramos, pues, es, es mexicano.
3: ¿no? Es mexicano, así Radical como Unidos, eh, dos de los integrantes del equipo de Univision si no me equivoco okay. hay que darle seguimiento sí. a ese tema y hablar de la labor periodística y de cómo debe ejercerse cómo no eh, donde sí donde no <coughs> se supone que en todos
2: lados no hay lugar donde no al parecer siempre y cuando se protejan datos y se lleve una ética periodística ¿no?
3: y bueno en todo esto tenemos un programa llenísimo de información con qué será que empezamos Miguel Ángel ¿Qué más? Vamos,
1: vamos a empezar con es un martes de mitos vamos a hablar de la esclavitud indígena que es el tema que atraviesa la obra de Andrés Ramírez de Andrés Reséndiz, es La Otra Esclavitud es un trabajo de historia que mereció una conferencia magistral en el Museo de Antropología e Historia este domingo pasado y que llevó a la presentación de este libro que ha editado Grano de Sal y que ha tenido una recepción interesante entre los medios historiadores de, de, de México eh, Andrés Reséndiz es egresado del Colegio de México, doctor en Historia por la Universidad de Chicago y es el autor de La Otra Esclavitud
2: Así es, y también es martes de Transformación de Conflictos con Pablo Romo profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad y también eh, parte del Consejo Directivo de Cera Paz, nos va a hablar precisamente, fíjense bien, de la ayuda humanitaria como detonante de guerras. Eh, bueno, Hijo. A ver, eh, como subtítulo, eh, fin de semana en Venezuela, supongo, ¿no?
3: Fin de semana en Venezuela, porque Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política y mexicana desde el siglo XX hasta la actualidad, estará hablando del mismo tema. Y yo me imagino que va a retomar esta relación eh, México-Venezuela y también el tema de, del periodista Jorge Ramos.
1: Sí, Así y justo este la nota internacional tenemos otro conflicto, el conflicto que es India-Pakistán, un, un conflicto muy añejo, vamos a contar con el comentario de Fernanda Vázquez Vela, ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Coajimalpa, especialista en el sur de Asia.
2: Así es, y la poesía necesaria que... En esta ocasión a quién le toca A Luisa ¿A mí? ¿Alisa? Sí, ¿verdad? Sí De Venezuela no, no. <risa> ¿Por qué no? ¿Por Yo ¿por qué creo no? que habría que recuperar muchos de los autores que
3: han sido presentados en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Una serie de presentaciones y de poemas riquísimos Hay eh, poetas muy jóvenes, poetas no tan jóvenes y todos se han reunido eh, en diferentes ocasiones Me tocó ver el, el concierto de eh, Sara Sepchovich que estuvimos ah, ahí, ¿sí? comentando bueno, Hijo, ¿Qué tal es tú? buenísimo, buenísimo, y no solo eso, también eh, estar platicando con Odette Alonso, que se llevó este premio de, de poesía el, uh -huh. el viernes pasado, hay muchísimos muchísimos autores sí. y autoras que podremos mencionar, a ver por dónde nos vamos, y con qué cerraremos, Miguel Ángel. Vamos
1: a cerrar con una mesa dedicada a las maquiladoras, su historia y su problemática actual. Vamos a conversar con la doctora Rocío Barajas, ella es directora del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte.
3: Bueno, hacemos esta invitación a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana estamos muy contentos porque tenemos un programa muy rico y también estamos listos para hacer comunidad con todos ustedes a través del 860 de AM del 96.1 de FM y de las frecuencias universitarias de Chihuahua va un abrazo grande para todos y música
1: sí vamos a escuchar de Claudia Gómez soltarlo
4: Soltarlo, dejarlo ir Que vuele, que encuentre su propia voz Ya no me pertenece a mí Yo se lo dejo a él Soltarlo al aire, dejar salir del pecho Este sentimiento que me murió Yo ya vi mi sol nacer Y hoy vuelve a amanecer
5: ah, Volver a comenzar en la vida
4: mirando un cielo azul con fe, y con mi poder con todo el corazón llevando esta canción por la vida tu pared te pared Pate, 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 duele que ir, que vuele, que encuentre su propia voz, ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire dejar salir del pecho este sentimiento que me murió yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer ah, volver a comenzar en la vida mirando un cielo azul con fuego con mi poder con todo el corazón Llevando esta canción por la vida Soltando lo parepa, dejarlo parepa, quemando entre arriba, aparte de tu parepa Cantando
5: el parepa, tan
2: Estamos de vuelta aquí en primer movimiento. Son las 7 con 17 de la mañana de este martes 26 de febrero. Queremos comentarles e invitarles también los contenidos de la Gaceta. Asómense a su sitio electrónico Gaceta.unam.mx. Eh, fíjense que en este número de lunes, pues eh, el tema, digamos, que acapara, que acapara sus páginas eh, es el de los Oscars, estos, estas premiaciones que se, dieron, que se llevaron a cabo este domingo. Por supuesto, hablan, hablan eh, de Cuarón y de otras películas, rescatan otras películas del cine mexicano algunos personajes, pero además además de hablar de cine, la Gaceta Universitaria nos habla de la mariposa monarca. Eh, a propósito de que ayer estuvimos tuvimos esta conversación muy interesante sobre eh, insectos. El, el descenso dramático, dramático la población de insectos en, en el mundo y pues bueno, la Gaceta nos presenta este tema también con la... El planteamiento que realizan es que la... Extinción de la mariposa monarca Pues se ve difícil sí hay tala de árboles y desaparición De algunas plantas que son su, su alimento Y son algunos riesgos, sin embargo eh, Pues es poco probable que la mariposa Monarca se extinga, ya que También se encuentra presente en América Central, América del Sur, el Caribe Incluso en algunas regiones lej Lejanas para nosotros como El norte de África, la península Ibérica, y Australia Y más bien lo que sí se encuentra en peligro Es el fenómeno de su migración ¿no? Es. este este planteamiento es interesante y la formación de colonias de millones y millones de estas de estos ejemplares es lo que aseguró Carlos Cordero Macedo quien es investigador del Instituto de Ecología así es que eh, pues interesante no cómo plantea no su extinción sino sí el riesgo del fenómeno de su migración y a, y a la vez pues de eh, esta formación de colonias, ¿no? Eh, está está curioso el planteamiento, ¿cómo ven? Que creo que también es interesante pensar cuando se modifica la migración de, uh -huh. de un
3: animal en particular, ¿a dónde va? Eh, ¿Qué es lo que le ocurre, por ejemplo, a la mariposa monarca si se pone en riesgo eh, su ruta migratoria? Quiere decir que tendremos eh, nuevos eh, espacios, digamos receptores, ¿no? ¿no? Es que no me atrevería a decir santuarios, porque es una uh -huh. palabra que implica muchas otras cosas, claro. pero nuevos, digamos, lugares donde van a empezar a aparecer las mariposas y vamos a tener que reconfigurar nosotros también eh, el apoyo que se le da a estas zonas. Recientemente había aparecido una, una noticia en la que se hablaba de, de justamente esto, de la búsqueda de la mariposa monarca a partir de esta eh, crisis, es que es otra de las crisis migratorias, ¿no? Pensamos en las crisis Así migratorias es. humanas, pero también hay que pensar en las en las animales. Y sí, en en Gaceta Unam también aparece este tema que estuvieron conversando ayer del 40% de los insectos que podrían extinguirse en las próximas décadas. Un artículo que está interesante, que a ver si le damos otra otra vuelta, porque es un tema inagotable y que además dejó a los radioescuchas muy contentos el día de ayer. Yo veía los tweets
2: y los comentarios y decía, ah, bueno, se sí, puso sí, buena sí. la charla. Bien interesante lo que pudimos platicar el día de ayer y es que eh, la realidad es que eh, pues con la siembra de grandes extensiones de cultivos monocultivos de Así trigo, es. por ejemplo, y otras plantas en Estados Unidos eh, que rinden beneficios importantes en términos económicos, pero se ha destruido con, con, con estos cultivos pues mucha de la vegetación natural, no que, que incluye algunas plantas de las cuales se alimenta esta, pues esta especie de mariposa que llega y se posa en, en nuestro país, en este santuario en Michoacán, pero... Pero bueno, interesante, interesante este efecto este efecto mariposa, digámoslo. ¿no? Justamente fue,
3: eh, yo me su, supongo un poco la conclusión de, del día de ayer con este tema de los insectos y también con el tema de las mariposas. El regreso a los policultivos es el regreso a la biodiversidad. Es uh -huh. tan sencillo como, como eso y nos lo han dicho en distintas ocasiones en, en este espacio y llena de, de entusiasmo pensar que todavía hay quienes lo creen y que hay una posibilidad de que eso ocurra en, en los próximos años. Ahora hay que ver que haya voluntad para que esto
2: suceda ¿no? Porque además ya quiero ver, o más bien no, quiero ver eh, lo que va a ocurrir si eso no, no sucede, si no ponemos manos a la obra. Sí, por supuesto, yo creo que también coincido, Luisa, que son cada vez más las personas desde la ciencia y desde distintas trincheras, también desde los que protegen y defienden el territorio, no que están por esa vía. Y ayer precisamente también comentábamos y poníamos en la balanza pues la soberanía alimentaria, no la suficiencia alimentaria de un país, país, de una región frente, eh, vaya, y que se, que toma o echa mano de eh, los alimentos transgénicos, ¿no? De esta producción masiva, de esta producción que repele plagas, etcétera, todas sus características, frente a este tipo de cultivos, pues, que son, digamos que tienen esta conciencia o este diseño consciente con la ecología, ¿no?
3: www.gaceta.unam.mx es el espacio donde pueden consultar su Gaceta, también se pueden dar una vuelta a Adolfo Prieto Número. 133, Colonia del Valle, donde estamos nosotros y pueden tomar su Gaceta que tenemos en la recepción uh -huh. y Gaceta UNAM también tiene su aplicación, así que si la quieren descargar para estar eh, totalmente enterados de los contenidos de nuestra universidad queda esta invitación abierta y también queda la invitación abierta a que consulten los contenidos de Radio UNAM distintas producciones que se han encargado de eh, promover la biodiversidad eh, la investigación en ese sentido, eh, como los que hace la revista ¿Cómo ves? Esta de divulgación mm, científica, uh -huh. a ver vamos a escuchar una pequeña cápsula del hoyo negro, de la revista como ves revista
6: como ves en su libro el colapso del universo Isaac Asimov escribió un hoyo no es nada, y si es negro ni siquiera se ve
0: dicen que lo negro o lo darks es chido este color es para muchos el inicio de las cosas. Es el contorno y el color universal, símbolo de luto, protesta, misterio y majestuosidad.
6: Tal vez por eso los llamados agujeros negros nos han partido la cabeza durante años. Y es que hasta el día de hoy imaginamos y especulamos sobre ellos. Incluso les achacamos cualidades misteriosas. Lo cierto es que la ciencia no tiene registro visual de cómo son realmente...
0: Se sabe que existen los hoyos negros gracias a que el observatorio de detección de ondas gravitacionales ubicado en Luisiana Captó las ondas provenientes de la fusión de dos agujeros
6: Las ondas gravitacionales son sonoras, no pueden verse Por eso en abril un equipo de radiotelescopios buscó captar la primera imagen de un agujero negro Algo nunca antes visto por la humanidad
0: para lograrlo, el llamado Telescopio del Horizonte de Eventos coordinó varias antenas parabólicas distribuidas del Polo Sur a Estados Unidos y de España a Hawái. Todo para captar al Sagitario A, un hoyo negro supermasivo que vive en el centro de la Vía Láctea.
6: Pero, ¿por qué observar colectivamente al Sagitario A? Muy sencillo. Desde hace 15 años, este agujero emite microondas, radiación infrarroja, ...ondas de radio, luz y hasta rayos X.
0: Para tener la imagen, el telescopio del horizonte... ...tuvo que dirigir a un coro de antenas que captó al Sagitario A... ...entre el 5 y el 14 de abril.
6: Y para hacer más emocionante el evento... ...el coro tuvo un representante mexicano... ...el Gran Telescopio Milimétrico del volcán Sierra Negra en Puebla.
0: El equipo absorbió la radiación del Sagitario A la cual tuvo que hacer un viaje de 27.000 años luz, que traducido a distancia equivale a 250.000 millones de millones de kilómetros, sin contar que en el trayecto atravesó enjambres de estrellas, nubes de gas y polvo galácticos.
6: ¿Quieres ver la imagen? ¿Quieres saber más sobre agujeros negros? Corre a comprar la revista Como Ves. Y no solo estas, sino las que siguen, y las que siguen, y las que siguen.
0: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Retrato de un hoyo negro, de Sergio de Regules.
7: Revista ¿Cómo ves?
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Y bueno, son las 9 de la mañana con 27 minutos. Hay que decir que teníamos como invitado a Andrés Reséndez, egresado del Colegio de México y doctor en Historia por la Universidad de Chicago, justamente para hablar de esclavismo indígena y de esta publicación, eh, Miguel Ángel Berenice, que se antojaba muy interesante y que estuvimos también hablando eh, durante el fin de semana sobre eh, la otra esclavitud y las otras narrativas. ¿no? Y no podrá estar el día de hoy con nosotros, pero sí hay que mencionar que este libro es muy interesante y muy importante para entender lo que está ocurriendo en nuestro país
1: Sí, es una, es una revisión muy exhaustiva de las es un libro dividido como en tres par, grandes partes no una parte uh -huh. es la visión de la esclavitud hacia los Estados Unidos con un aspecto inimaginable de una esclavitud que no venía solo de los negros que permitía tener el tema de la, de la, de la negritud muy a la, muy a la mano gracias a la documentación que existía y que le permitía a los historiadores indagar sobre una esclavitud que estaba en los documentos pero que no estaba tan clara en las mentalidades como parte de la de las de, de los territorios también que, que eran parte de México y de las migraciones de esclavos indígenas que eran resultado de la piratería y de la del tránsito de indígenas hacia Estados Unidos, alejados de sus comunidades, llevados muy lejos de las posibilidades de amotinamiento por parte de sus familiares que iban a reclamarlos. Uh -huh. Y otra parte que es muy interesante, que es la escritura de una historia a partir de un enorme parte trato de notas que confronta muchas de las visiones eh, sac sagradas de los, de los historiadores norteamericanos sobre México. Es una gran ruptura de un mito, de una literatura que desgraciadamente está mucho en inglés, que no está totalmente traducida. Tal vez el Fondo de Cultura Económica en su colección Historia, uh -huh. en los libros negros que se pueden ver en el fondo, ha traducido parte de este trabajo, pero que está todavía inédito. Y otra parte es muy interesante, la confrontación de la inquisición del aparato, del aparato inquisitorial para la construcción de diversas formas de esclavitud que fueron saltando de unas a otras y no solamente el trabajo en minas o en bosques este, que hicieron los españoles. ¿no?
3: Tuviste la oportunidad de hablar con Andrés Reséndez este fin de semana.
1: Sí, le, tuve la oportunidad de hablar con él y justamente comentaba estos aspectos que era muy polémico porque significaba revisar una visión cultural que no estaba en gran parte de la historiografía mexicana Kevin Bale es uno de los grandes historiadores norteamericanos que ha trabajado sobre estos paradigmas de ver cómo eh, desde la, desde el presente las distintas formas de esclavitud están presentes la trata de mujeres, la del trabajo infantil eh, la expansión de maquiladoras que va a ser uno de los temas que trataremos que trataremos hoy, la ausencia de derechos laborales y la capacidad de saltar de una cosa a otra, no justamente en las redes del narcotráfico, desde mercenarios eh, francotiradores hasta comerciantes y correos no que son formas de esclavitud de la que la gente no puede salirse
3: que, claro además en el libro lo... lo lo dice de una manera muy sencilla ¿no? sí. en, en algún parrafito lo pone de una manera muy sencilla la diferencia que hay por ejemplo entre los esclavos eh, negros africanos en distintas eh, partes de, del mundo y la particularidad que tienen los esclavos eh, mexicanos eh, los esclavos digamos que venían de África eran hombres en su mayoría, hay que decirlo, en su mayoría hombres eh, adultos fuertes, ¿no? porque se requería para otro tipo de trabajos, para el trabajo eh, del campo, para el trabajo físico mientras que en México en su mayoría mayoría eran mujeres y niños, debido a que se centraba más en el trabajo doméstico, doméstico de Híjole. cuidado,
2: ¿no? Ajá, de cuidado de las otras, de, de otras personas, de tareas de las casas. Así ¿no? es. Uh -huh. Sí y, y es, en, es, es bastante curioso y, y curioso también, bueno, cómo la lucha por eliminar, por abolir la esclavitud, pues avanza en Estados Unidos en 1865, ¿no? Con esta aprobación de la décima o tercera enmienda eh, constitucional tan uh -huh. famosa. Después de una guerra civil en la que las oligarquías eh, del sur, pues, con con todo para eh, pues para mantener este trabajo forzoso cómo, cómo es este este contraste ¿no? entre las fronteras bueno, esas fronteras que realmente eh, no existían como tal ¿no? lo hemos hablado por acá eh, también con eh, con este eh, con nuestro historiador de cabecera Alfredo Ávila, Alfredo Ávila ¿no? Uh -huh. eh, y, y pues interesante interesante estos contrastes entre los distintos países ¿no? Que
3: el, el viernes que estuvimos platicando con Andrés Reséndez en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería porque ahí presentó el libro y luego al día siguiente tuvo una conferencia en, iba a decir en el Museo de Antropología, Museo Antropología sí. justamente. Llegamos eh, a una conclusión dura, ¿no? Estábamos platicando de la importancia que tiene en este 2019 y ahora que acaba de ser esta premiación de, de los Oscars. Eh, ¿Cómo una película, por ejemplo, puede volver visible y relevante el tema del trabajo doméstico y el tema de la esclavitud, así sin, sin ponerle velos elegantes? Y, y cómo una película como esta movilizó a la sociedad de una manera tan importante que, bueno, ahora el IMSS le quiere dar en esta nueva plataforma seguro social a las trabajadoras domésticas y a los trabajadores domésticos, que también lo saben. También hay hombres, sí. Eso es interesantísimo y, sin embargo, eh, que era algo que comentábamos, para todos esos trabajadores que quieren acceder a este tipo de, de prestaciones tienen que tener internet y una aplicación y un teléfono inteligente mm. para hacerlo. Eh, y ahí es cuando entra esta duda de, bueno... Y si yo no lo tengo porque mi salario es de 100 pesos al día, etcétera, etcétera, ¿cómo voy a acceder? O si no sé, de plano, cómo, cómo acceder a estas plataformas, ¿por qué fue esta la manera de hacerlo? Esa es una de las preguntas, uh -huh. si esto no estaba, digamos... Eh, imposibilitando nuevamente el camino para para estas mujeres y, y Mario Conde que estuvo eh, ese día en la feria dijo algo que me llamó muchísimo la atención él hablaba de, de, de distintos esfuerzos que se han realizado para que trabajadores de la construcción pudieran tener acceso a educación uh -huh. y que para inscribirse también tenían que hacerlo a través y para poder acceder a estos servicios tenían que hacerlo a través de una página de internet cuando estos trabajadores tampoco tenían eh, teléfonos y tampoco tenían los medios para hacerlo, ¿no? Y entonces, claro. la pertinencia de regresar a publicaciones como esta que nos plantea Andrés Reséndez para entender eh, por qué eh, la esclavitud en México continúa, y, sí. y no hay manera de quitarla con una aplicación. Creo que sí. creo que hay que regresar a estos aunque,
1: aunque es curioso, yo estaba haciendo un, un mapeo, ayer hablaba con Berenice sobre el mapeo en el estado de Morelos. Sí, sí, sí. Y justamente, no sé, digamos, una población de 50.000 habitantes representa a veces que tengan lavadora, este 119, ¿no? O, o 700. Uh -huh. Pero el 98% tiene televisión y el 85% tiene un teléfono celular y si ustedes checan las redes sociales es de Amilcingo uh -huh. de de este de Ayala de Temac todo, todos estos municipios, la telefonía ha en todas partes.
3: Pero, ¿y los que no lo tienen? Y los
1: paquetes de redes sociales gratuitas, digamos, incluidas en el contrato son son, son, son enormes. Digamos, es curioso, vean vean, digamos, eh, sí. yo creo que sí tienen, yo creo que, es que, hay, que sí. ¿No crees que hay posibilidad? Sí, Eso a ver, es sí, interesante. Sí, pero yo digamos creo que las, no es
2: el punto. Ahorita les voy sí. a plantear otra cosa. A ver, sí. a ver, a ver. Sí, sí, ¿no? Planteanos, ah, bueno, planteanos, el, Berenice. El, el punto, el punto está Que en se en la, arme. <risa> 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 Yo creo que el punto está en la responsabilidad de los de los que contratan, ¿no? la en la responsabilidad del patrón, o, sea, o de yo como la patrona, patrón soy ¿no? quien te tengo que inscribir a ti, quien te ¿no? tengo, quien tengo que, digamos, soy responsable de al emplearte velar por esos derechos, ¿no? digamos, eh, y, y fíjense que eh, uh -huh. es está bueno meterse a las redes sociales de aquellas organizaciones de trabajadoras y trabajadores del hogar, sí. eh, como Nosotros, por ejemplo, Sinactrao, por uh -huh. ejemplo, ¿no? arroba Sinactrao eh, al final uh -huh. con H -O, ¿no? este sindicato nacional de trabajadores y trabajadoras del hogar así se llaman y pues bueno ellas ellos han estado promoviendo este esta firma del contrato no ustedes pueden meterse a las redes sociales de sinactrao y descargar eh, el impreso de eh, un contrato que pues se le recomienda a empleadores utilizar para cubrir de manera básica, uh -huh. eh, digamos, lo mínimo indispensable, los derechos de sus trabajadores y trabajadoras del hogar. O sea, también está esa otra parte, la responsabilidad de aquellos que están eh, o que tendrían que cubrir eh, los, los derechos laborales uh -huh. de quienes se emplean, ¿no? Por otro lado, sí, por que otro lado. Lo que
3: plantea uh -huh. el IMSS en ese sentido y, y lo que se estaba planteando en, en distintos espacios, era que eh, la, los prestadores de servicios fueran los que digamos, entraran a la plataforma uh -huh. debido a que eh, la permanencia en, en una casa en un espacio para laborar podía ser de un mes como podía ser de 10 años, como podía ser de 5 meses o de 5 sí. días. Entonces, ¿cómo cómo se iba a manejar esto? Ahí yo creo que estaría bueno hacer un, una nota, una mesa o algo. Sí, claro. Vamos a ver. Y lo de los teléfonos, pues sí es cierto.
5: Sí, ¿no? sí, es sí. muy
3: interesante. Ahora bien, eh, si paga uno, y ahí ya lo digo, ahí sí, de mi plan, ¿no? No. <risa> yo ¿no? Yo no tengo, por ejemplo, este tipo de coberturas. Hay muchas personas que lo tienen. Eh, habría que ver, meternos a ver cuánto cuesta. Por ejemplo, ¿y cuánto gana una persona que se dedica a prestar este este tipo de servicios? Sea una trabajadora doméstica, que es el caso que estamos platicando ahorita, o sea un trabajador de la construcción, o sea quien sea, ¿no? Vamos a ver, porque hay muchos que han bajado sus precios de manera importante y hay otros que siempre tienen la ley secundaria, ah, la letra chiquita, la, el letra chiquita. Cálculo, el el cálculo, la ley orgánica.
1: El, sí. cálculo que, el cálculo que ha hecho el IMSS es de un, un trabajador doméstico puede ganar entre 3,080 pesos al mes y 63 mil pesos.
3: Mira, vamos a ver. Y bueno, está ya bueno. nada más la, está
2: buenísimo el tema. La recomendación, la recomendación y volviendo al libro que ya no pudimos comentar en esta ocasión sobre la esclavitud indígena es bueno aquellos que, que quieran asomarse a Entrenle. YouTube y ver esta dramatización del debate de este gran debate histórico, digamos, de, de, de en nuestra historia entre fray Bartolomé de las Casas y Juan Guinés de Sepúlveda. Todas las gentes del mundo son hombres, así se titula y esta es una Órale. discusión jurídica filosófica, teórica sobre el sometimiento de las poblaciones indígenas ¿Quién es, quién es en aquel momento ¿no? quién era hombre, quién no era quién podía ser considerado entonces sujeto de derechos y de responsabilidades por lo tanto, bueno, ahí ah, está bueno, todo ver, lo que se puede hablar a, acerca de este tema va el abrazo para Andrés Reséndez
3: autor de este libro que ha despertado tan buenas discusiones en este programa La otra esclavitud, lo encuentran en grano de sal, así que dense una vuelta a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que seguro ahí se lo encuentran y quédense con nosotros porque nos vamos a quedar en un momento más para platicar con Pablo Romo. Vámonos. Ah, no. Vamos, nos a, ver con música. Ah, vamos a escuchar de
1: C12 y de Eric Martin. Happy. You never feel
5: happy. Never feel happy.
8: No, you won't until you try.
5: You never can
7: movimiento, hacemos comunidad. Transformación de conflictos.
2: Estamos de vuelta para tener eh, nuestra conversación de cada martes de 15, cada 15 días con Pablo Romo, quien es integrante del Consejo Directivo de paz, este esta organización de servicios y asesoría para la paz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenido, Pablo Romo, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Acá te saluda Berenice, está Luisa por acá y está Hola, Miguel Ángel que
9: Qué tal Bere? qué tal este, Luisa, Miguel, qué tal cómo está. Hola Pablo.
2: Pues, pues muy muy exacto. contentos para, para hablar contigo, platicar acerca de este tema que hoy nos propones la ayuda humanitaria como detonante de guerras. Platicábamos aquí cuando presentaba, cuando te presentábamos este tema, eh, pues nos suena a Venezuela, nos suena al fin de semana en Venezuela, pero tú dinoslo.
9: Mira este y eh, cuando ciertamente y eh, eh, el contexto de Venezuela nos lo ayuda para poder entender las estrategias de la guerra y construir escenarios eh, de confrontación. Eh, y como pues el Ejército estudia estas cosas, o sea, no es una cosa casual, uh -huh. no se trata de un asunto este, de generosidad, se trata de, 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 de planes, de planes de guerra y eh, Pensando justamente, viendo esto que es tan didáctico y que Trump nos ayuda tanto para entender la guerra, es importante este, que el auditorio no pierda un poco la historia también,
5: claro, que conozca
9: claro. un poco este, cómo cómo funcionan este este tipo de acciones, porque pareciera que eh, de pronto la generosidad en, en, eh, en Estados Unidos, particularmente en la administración de Trump, se, se genera eh, y se muestra de una manera extraordinaria, a favor de un pueblo que sufre, que está en una situación eh, crítica por eh, las condiciones de, de bloqueo, de no tener alimentos, de no tener acceso a medicamentos, etcétera, Como lo tienen, digamos, tres cuartas partes del mundo. Eh, pero de uh -huh. pronto la generosidad se enfoca en países en donde tienen petróleo uh -huh. En donde hay petróleo y particularmente en este caso En el patio trasero de, de, de Estados Unidos claro. Así lo considera y así lo vive No van a Yemen porque este, a pesar de que prácticamente el 85% de la población en Yemen Está padeciendo hambre y no tiene medicamentos Pero bueno, pues este, están en guerra con... Uh, en una situación de confrontación y de, y de guerra con Arabia Saudita, su aliado fundamental, y no van a ayudarles ni darles ayuda este, humanitaria. Me parece que es importante que reflexionar en torno a, a los términos. Primero, ayuda y después humanitaria. De ayuda en realidad, pues es la guerra. Y humanitaria es realmente la perversión con la que se encubre normalmente las acciones. Eh, de, de violencia y de muerte. Nadie puede decir, vamos a irlos a atacar porque necesitamos su petróleo. Eso suena muy feo, suena horrible y entonces no no se vende, digamos, para que las grandes cadenas CNN, Fox, etcétera, puedan eh, recuperarlo como obras de caridad para la gente eh, pobre y necesitada de, de Venezuela. Si hubieran querido realmente ayudar a los venezolanos, podrían haber llegado a las calles de, de Colombia, uh -huh. este, de, de Bogotá, y en las esquinas está la gente este, en una situación crítica, los venezolanos pidiendo este, ayuda. Entonces, en realidad no se trata de eso, es encubrir acciones de guerra en el nombre de buenas acciones. Y esto me remitió a, a la experiencia personal de, en, en la dirección del Fraiva, allá en Chiapas en mm -hmm. el noventa y 96, este, cuando se incrementa y se fortalece la guerra encubierta. El ejército e, e implementa, este, campamentos de ayuda humanitaria, de ayuda en las, en los retenes, después de los retenes, como parte del programa o del plan arco iris que estaban llevando a cabo, y de, este, y del plan que el ejército estaba realizando para eh, eh, contrarrestar la presencia del EZ. Creo que no es lejano a nosotros estas experiencias de expresiones en donde el ejército lleva la ayuda humanitaria. Y no es casual, no es casual. Revisando mis documentos antiguos, me encuentro que este, justamente parte de este plan del ejército en Chiapas en el 98 este, era... El objetivo era romper la relación, dice así el texto, que eh, se
10: pudo filtrar
9: por una casualidad eh, extraña este, y pudimos tener acceso al plan de operación del Ejército. Y eh, el, el objetivo era romper la relación de apoyo que existe entre la población y los transgresores de la ley. ¿Te acuerdan cómo le llamaban en aquel tiempo? Sí. Los servicios de inteligencia militar deberán organizar secretamente a ciertos sectores de la población entre otros a ganaderos, perinos propietarios e individuos caracterizados por su alto sentido patriótico. Fíjate en esto. Quienes serán empleados en apoyo de nuestras operaciones a cargo de instructores del ejército que dan el asesoramiento y el apoyo a la fuerza de autodefensa U otras organizaciones paramilitares en fin, es un documento histórico digamos uh -huh. que publicamos nosotros desde el Centro de Derechos Humanos sobre el Autonomía de las Casas este, primero eh, con el nombre de, este, de Justicia y Paz y después este, un documento que salió poco después en el 2004 que recuperaba un poco este tipo de estrategias un poco más encubiertas en donde era en el nombre de con un buen rostro, no, clínicas militares eh, estaba leyendo, ya no recordaba, por ejemplo, que cambiaron algunas algunos mobiliarios de algunas escuelas de las pocas existentes en la zona, este, y entonces el ejército entraba y llegaba este en láminas para las escuelas y este y pupitres. En realidad era era, era esa acción, una acción que tendría que haber hecho y la Secretaría de Educación Pública, pero la hacía el ejército. El ejército también daba este láminas, secaba eh, café, comercializaba este esos productos. En fin, eh, se convertía en el, la omnipresencia eh, como parte de la ayuda para poder salvar la situación. En realidad, lo que estaban haciendo era desarticular y este, generar servicios de inteligencia y confrontar a la población. Y después de ahí viene Artel. Hay que recordar que para este para el auditorio que tiene menos de 20-25 años, actual fue una de las peores masacres llevadas a cabo en Chiapas. Y revisando esto y reflexionando en torno a lo que estamos viendo hoy en Venezuela, pareciera que este pues es una acción generosa en donde a como de lugar se empeñan unos gorilas a que entre la ayuda generosa que viene de, 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 del mundo civilizado y, y este y libre. Hay que recordar también que esto se hizo en el dos igualito en Yugoslavia, uh -huh. cercando uh -huh. este y, y generando acciones selectivas en donde se generaba ayuda humanitaria. 1992 o también en Libia hace hace menos tiempo en donde también frente a lo que llamaron fíjate cómo eran los términos crisis humanitaria y uh -huh. eh, este Gaddafi estaba asesinando a sus uh, opositores y entonces se genera una crisis humanitaria no cabe duda que era cierto no por supuesto claro. pero eh, este, eh, la manera de solucionarlo generó más este más crisis lo vemos en el caso de las falsas armas que había en, Irán, en Irak y que eh, generan una situación de intervención militar que después deviene en una guerra civil donde hay cientos de miles de muertos. Este, lo que eh, iban a ayudar eran a los opositores que estaban siendo asesinados, que era cierto, y, y se convierte en una guerra civil que aún no termina. Eh, en fin, este tipo de ayudas, en el fondo, este, particularmente en países donde tienen petróleo, me refiero en el caso concreto de Irán o en el caso de Libia, eh, eh, son intervenciones bien estudiadas, bien meditadas, en donde las guerras producen eh, para estos países este, interventores, eh, producen grandes beneficios. Las guerras, en el fondo, como hemos dicho en este espacio se convierten y devienen siempre en buenos negocios para muchos. ¿Cómo? Y la pregunta sería, ¿cómo construir escenarios de paz? Eh, eh, la ayuda humanitaria a Venezuela o la ayuda humanitaria en frente a las crisis en Libia o en Irán, etcétera, este, son eh, ideadas, pensadas por estrategas, gente que desarrolla tácticas de guerra, eh, bien estudiadas en escuelas y universidades para la guerra. ¿Y por qué hay tan pocas universidades para la paz? ¿Y por qué es tan descalificado, por ejemplo, ahora el papel tímido y tibio que ha tomado México frente al conflicto en Venezuela hoy o de lo que seguramente vendrá muy pronto en Nicaragua? ¿Y ¿Por qué no hay escenarios y acciones de paz? Quizá porque no es buen negocio, porque no genera buen rating y porque es muy fácilmente denostable porque escuchaba hace unos días en un radio este, cómo se le ocurría a alguien convertirse en mediador cuando en realidad este, eso era una intervención eh, eso era una intervención cuando México establece su eh, digamos su doctrina de no intervención eh, y genera espacios de, de, de esa intervención neutral entre comillas, eh, mediadora en el fondo, claro que sí son intervenciones eh, no intervenir es una manera de intervenir, guardar silencio es una manera de intervenir yo creo que esto es muy importante como tenerlo dentro del horizonte el silencio o la acción de alguna manera siempre tienen este impactos en cualquier tipo de conflictos, sean internacionales o sea en, en, con los vecinos este, siempre el silencio un silencio cobarde o cómplice, eh, o una intervención, este, o una acción en orden a, este, a favorecer un lado, tiene una repercusión eh, muy concreta en los escenarios de, 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 del conflicto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo intervenir para construir paz? ¿Cómo, cómo hacerlo, en, digamos, en este momento, para eh, que México pueda eh, mantener una postura digna y de y de respeto a nivel internacional, sobre todo frente a las declaraciones de Pompeo, que dice Uruguay y México tienen que tomar ya decisiones, me parece que es importante este fortalecer la, de, la decisión de construir una, un espacio de mediación, uh -huh. no aceptar las patrañas de, de las ayudas humanitarias, que, 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 son, que ciertamente eh, utilizan la necesidad de la gente que existe, hay gente, no cabe duda de que hay gente que está necesitando esto, necesita medicinas, sí. como lo necesitan también en Zimbabue o en este o en en Yemen, insistiría, uh -huh. o en Somalia. Pero este definitivamente hay, este, hay que repensar en construir el tercer lado, como se llama. Es decir, este tercer espacio, construirlo y fortalecerlo, en orden a pensar en, en una estrategia de no fortalecer una guerra civil, en, 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 en Venezuela y en, en una confrontación que puede generar muchos más muertos de los que ya mueren o por hambre o por represión.
2: Por supuesto, Pablo Romo, nos encanta conversar contigo, que pongas estos puntos sobre la mesa, estas otras visiones, estas terceras visiones, finalmente, de las formas en las que habitamos el mundo, de las formas en las que nos posicionamos, eh, y pues bueno, interesante lo que, los que lo que nos planteas esta y cada semana. Muchas gracias, Pablo Romo, nos encontramos el próximo martes.
9: Perfecto, muy bien.
2: Gracias,
3: Muy Pablo. Bien. Te Hasta agradecemos. Bien. Gracias. Quédense con nosotros por aquí en Primer Movimiento. Tenemos más que seguir platicando con ustedes. Vamos a escuchar también un poco de música. Estaremos en la segunda hora platicando con Lorenzo Meyer sobre este tema de Venezuela. Estaremos hablando sobre el conflicto India-Pakistán con Fernanda Vázquez Vela y en la mesa del día, las maquiladoras, su historia y su problemática actual. Así que si gustan escribir, escribirnos, estamos en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y tenemos un teléfono que que es el 5536 4339. Ya los estamos leyendo, ya estamos sí. viendo <coughs> todo lo que nos escriben de este lado. Así que acompáñenos. Y mientras tanto, escucharemos algo de música, querida productora, que sí. ¿Cuál va? Sí,
1: vamos a escuchar de Fuji's Salam Remy Nappy
8: Head. Hey, hey, hey. Fuji coming around the way. Yeah, Yo, you're
3: an happy head oh, sure. What you got there? I got some of that lyrical cheaper chiba
8: A cheaper cheaper y'all, well I'm a Libra y'all A cheaper cheaper y'all, well I'm a Libra y'all On a battle swing, I bring, commanding men like I was king In all your dreams, I write the horror flick of Stephen King Cling the fox on those in favor, say ah I got tired of the fat lady, so I sing to my own opera Balang, 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 tell I never if you live by the sun, you're gonna be die by the gun Cause all guys tell lies and more girls commit sin. I was ordered in the cold red, but now I'm chilling with a few good men Assassination on the kid from the capital I never played a soap opera, but now I'm in general hospital Condition critical, spirit over, who's the fist If I die, catch me at the funeral, I'll fly away, oh glory, with the mic in my hand to a land where only God knows me, and the angels write raps on holy paper, I said I'm looking for Jesus, he said take the escalator one flight up, it's guaranteed you'll be there, my sister be there, my mother be there, so, Mona Lisa, could I get a date on Friday, and if you're busy, I wouldn't my ticket Saturday, hey, 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 wrong dog, they
6: Puff blood, so I always got
8: my breath. Never had to battle with a bulletproof vest. They call me cockweasel, but I still came a
3: chest. I don't wear Jerry girls, 'cause I'm not from the West. No disrespect to the West, true indeed. I rock it to the East, the East to see, sea. The seed to them days back. Yo, sleep skits and hot tracks. Peace to Mr. Magic. Things are getting tragic. Now we on some new stuff. I never fit the clue Clucks. My own
8: clan is acting up I blame it on the Billy Club. What's your crew to do? Kids are acting. Ooh, yeah, it's getting. Check the square roots, your bones and two of the
3: boots. Now nah, as the surface. And no the woman doots got a heck full of problems in the hand. Full of nappy roots. I feel the like Jones coming down. Yo, I, I
8: got the slang to make the shitty bang, bang. The re re-dang, the dang, the nappy head brain. No, I
3: got the slang to make it shitty bang, bang.
8: Your a dang, the dang, the nappy head rain. Your Mona Lisa, could I get a date on Friday? And if you're busy, I wouldn't buy tickets Saturday. Hey, 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 Round up, the possible gym. battle is a battle but a battle's not a battle if it's snake doesn't rattle 'Cause my style's as old as a reptile as slick as a new now as new as a new child so come follow me to the land of abraham this land's your land this land's my land the black of the black man the better the next man yo some
3: nappy heads need to check they next for red.
8: i feel injection put the needle to your skin feel reality's heroin Ain't nothing wrong, snap your hand to the song What is born, you get wrong I have you sing like Louis Armstrong And I say to myself, what a wonderful world But what the hell was so wonderful about picking cotton in the phone Mr. Slave Man The harder they come, the harder they fall So come one, come all Don't store low, I'ma stick you like a fool door Doors locked, stop, draw For the count, who drops? You slept on a kid for So, you know, I'm top ranked and Some say newcomer like the humor, but save the rumor. Cause I've been rocking ever since 182 and I used to rock my boyfriend. Team achieve for y'all. Well, I'm a leader. A team achieve for y'all. Well, I'm a leader. Team achieve for y'all. Well, I'm a leader. A team on. Well, I'm a leader. You're Mona Lisa. Could I get a date on Friday? And if you're busy.
3: Ya les contamos un poco de lo que viene en esta segunda hora, así que estén pendientes en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Estamos leyendo sus comentarios y con esto nos iremos a una breve pausa para regresar a la segunda hora de Primer Movimiento. Venga.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: Resguardar la vida a través de una cámara y proyectar la realidad en cortes y transiciones para convertirla en arte. Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a disfrutar el trabajo de uno de los mayores exponentes del cine experimental estadounidense en el ciclo Jonas Mecas, El Bergantín, Golden, Diarios, Notas y Dibujos, Recuerdos de un viaje a Lituania y una recopilación de cortometrajes. Todos los miércoles de febrero a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre Yo no tengo ideas No me importan ¿Quién las necesita? Hay demasiadas Radio UNAM Experiencia Sonora
6: ¿Por qué tan pensativo? ¿Te
0: imaginas poder regresar al tiempo?
6: ¿Qué harías? No sé, pero tú hubieras ido por tu INE a tiempo. La tramitaste desde el 2017. Ay, no he ido a recogerla. Tienes hasta el 28 de febrero. Si no, por ley será destruida y tendrás que tramitarla de nuevo. ¡Hoy mismo voy por mi INE! Si solicitaste tu INE desde el 2017 y no has ido por ella, recógela en el módulo donde la tramitaste. Infórmate en INE.mx o en INETEL al 018004332000. Porque mi país me importa, me identifico con la democracia. INE.
0: En temporada de frío, si calientas tu hogar con brasero, horno o estufa, apágalos antes de dormir. Si usas chimeneas o fogones, evita un incendio o intoxicaciones. Estos producen monóxido de carbono, que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico.
11: Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México.
4: Hola,
6: soy Ana Clavel. Soy Tania Carrera y estoy en DescargaCultura.unam Te recomendamos
11: La Llorona, una versión de la leyenda tradicional mexicana más contada.
4: La desierta callejuela que antes infundiera espanto, se llena de rondadores en las noches. Y no es raro escuchar trovas y endechas de galán apasionado que siempre acaban con riña y cuchilladas y escándalo.
11: Revolucionemos el acto de escuchar.
4: www.descargacultura.unam.mx
11: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia.
1: Buenos días, son las 8.3 de la mañana, casi cuatro de la mañana de este martes 26 de febrero y continuamos aquí en la segunda hora de Primer Movimiento. Vamos a hablar con el doctor Lorenzo Meyer, que los martes son martes de Meyer y vamos a con con tener en la Norte Internacional, así que no se vaya el conflicto India-Pakistán. Veranice.
2: Así es, Miguel Ángel Kemain, regresamos. Estamos aquí con ustedes, que nos escriben en nuestras redes sociales y si sí, este conflicto que toma nuevos aires, nuevos bríos, desafortunadamente, el conflicto India-Pakistán. Lo estaremos platicando con Fernanda Vázquez Vela, profesora investigadora de la UAM en su unidad Coajimalpa, especialista en Sur de Asia. Y más adelante, ya hacia la última hora de esta emisión, eh, pues nuestra mesa del día, el tema Las Maquiladoras, su historia y su problemática actual. Esto en una conversación con la doctora Rocío Barajas, directora del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Siempre nos da mucho gusto platicar con las personas que trabajan ahí en el Colegio de la Frontera Norte. Y pues esto, esto para lo que todavía resta bastante camino por delante en este martes, martes 26 de febrero. Les queremos agradecer sus comentarios, ahí vamos, ahí vamos, de, de, de estas recomendaciones que estábamos haciendo sobre la esclavitud y esta, pues esta ya histórica escena, digamos, este pasaje de la historia so, eh, en la discusión, este debate de Fray Bartolomé de las Casas y Juan... Eh, Guiné -se eh, pues, eh, Guinés Sepúlveda de Sepúlveda esta que se titula Todas las gentes del mundo son hombres en un momentito más les vamos a poner ahí la referencia en redes sociales porque ya la estaban eh, pidiendo así es que muchas gracias muchas gracias por escribirnos Diogenito nos dice que hablando de ayuda humanitaria y provocación solo yo vi una imagen subliminal en una de las personas que ayer presentaban que comían de la basura eh, tuviera una mochila con los colores de la bandera venezolana bueno, las distintas lecturas que estamos observando sobre este fenómeno Venezuela que a todos nos atañe. Y vamos ahora sí con lo que sigue. Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Pero no, siempre no. Regresamos, regresamos aquí a Primer Movimiento. Estamos contactando ya eh, con, el, con el doctor Lorenzo Meyer, que nos va a hablar también Ahorita precisamente de, de Venezuela. Ahorita viene, ya está está cerca, ya lo estamos sintiendo aquí en la cabina sí. para platicar de este tema, eh, Miguel Ángel, Luisa.
1: Eh, mientras tanto, querer eh, hacer una precisión en, en el portal del IMSS, bajo el hashtag Programa Piloto IMSS Ajá. y Trabajadoras del Hogar, está toda la información completa sobre el programa de incorporación de las trabajadoras del hogar. Y hay mucha información también en, en distintos espacios. El SINAC trajo, como dijo Berenice, es el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Tiene un espacio muy importante en Twitter. Hogar Justo Hogar es otro Ajá. espacio muy importante en el que se puede informar cuáles son las condiciones. Y eh, Hogar Justo Hogar es también otro otro espacio. Empleo Justo también es otro espacio en Internet. Empleo Justo en casa.org. Son todos los espacios donde Eso, puede informarse sí. ampliamente cómo participa usted, si tiene un empleado doméstico, si alguien va a ser el quehacer en su casa a lo largo de la semana, cómo puede contribuir para que tenga una vida más digna
3: justamente eh, Rosario Martínez nos escribía hace un, un rato cuando estábamos en esta conversación durante la primera hora y nos decía hay bibliotecas públicas donde cuentan con internet para para justamente entrar a estas plataformas que se mencionan uh -huh. lo cual puede ser una buena alternativa para aquellos o aquellas que no no cuenten con el servicio en sus distintos eh, dispositivos inteligentes o que les ocurre esto de que pueden entrar a la plataforma desde el dispositivo pero no pueden digamos subir los documentos eh, uh -huh. correspondientes Pablo Extinto que le mandamos un abrazo y que dice que no lo hemos saludado en días. Hola, querido Pablo, Extinto, Hola, Pablo. ¿cómo estás? Te queremos. Lo que decía, él apuntaba al comentario de, de Rosario, decía, eh, lo que luego no hay son instructores. Eh, y ahí es donde entra, eh, a ver, si uno está junto a una persona, la que sea, quien sea, hombre, mujer, niño, ni, y no tiene idea de cómo utilizar estos dispositivos, y usted sí sabe, pues en una de esas no estaría no estaría de más ayudarle. Claro ¿no? pues, eh, pues. Si, todo, si todos colaboramos en ese sentido Podemos hacer una mejor comunidad A menos de que sea un cajero automático Ahí si sí no acepta ayuda de nadie Aunque le sonría bonito en ese sentido Cada quien lo tiene que hacer Ya está Lorenzo Meyer con nosotros eh, En un momentito más Vámonos para allá y ahorita seguimos leyendo comentarios Venga Nota Nacional Buenos días querido
2: Lorenzo Meyer ¿Cómo estás?
10: Muy buen día Eh <coughs>
5: Pues Con tos. La voz Con un garroca, poco de tos. Estoy bien.
2: Te saludamos, Lorenzo Meyer, estamos aquí, Luisa Miguel Ángel y Berenice. Cuéntanos, por favor, este tema Venezuela, bueno, que que nos trae de un lado a otro, eh, remo removiéndonos entrañas e ideas también. ¿Qué decir, Lorenzo?
10: Es un tema bastante complicado. La Eso. verdad es que no hay una solución clara para nosotros. Lo voy a tratar desde la óptica de México, Eso. más que de la óptica venezolana, Importante. porque... Se necesita ser un experto en Venezuela para poder entender eh, uh -huh. esa madeja de, de problemas. De Venezuela lo único que sabemos es que su sistema tradicional de partidos, que durante un tiempo funcionó, eh, se vino abajo en buena medida por la corrupción y de ahí, de esa crisis, nació el chavismo. Y el chavismo desde el principio <coughs> se encontró. Eh, en parte decidió, ¿no?, eh, enfrentarse a Estados Unidos teniendo como base el poder del petróleo. Eh, de esa Recordemos esos eh, primeros años de López Portillo, en donde después de los grandes descubrimientos de petróleo mexicano eh, en el sureste, pues intentó que fuera una base de poder para tener una política exterior más activa. Creo que en el caso de Venezuela, bueno, el tener los mayores depósitos de petróleo del mundo eh, Suponía una base de poder Y hubo el enfrentamiento de Chávez con Estados Unidos Y la crisis actual se ha venido eh, cocinando a fuego lento La eh, política de nuestra región se puede dividir históricamente en varios eh, etapas. En un primer momento en el siglo XIX, Estados Unidos se, eh, llenó el vacío de poder que dejó la desintegración del imperio español. La, lo llenó esa, ese vacío en lo que es México, Centroamérica y el Caribe. En el sur de nuestro continente Pues entró sobre todo Gran Bretaña Y un poder eh, Local que fue Brasil en, me, en el caso De México también entró En la lucha por eh, Controlar La región Francia Salió Mal rápidamente Y después de los 1860 no hay duda Que esta zona México, Centroamérica y el Caribe eh, quedaron eh, bajo la influencia norteamericana y poco a poco la influencia británica fue haciéndose de lado en tanto en México como en otras partes de la América Latina y al final eh, ya bien entrado el siglo XX, bueno, en los prin principios del siglo XX quedó ya como una zona bajo la hegemonía norteamericana y así seguimos con la primera y segunda guerra mundiales se reforzó y la guerra fría ni hablar, solo Cuba quedó fuera, pero en fin el caso de Venezuela se fue desprendiendo de este eh, legado basado en su petróleo y tenemos eh, la situación de ahora de un enfrentamiento con Estados Unidos claro y nosotros, eh, ¿qué vela eh, tenemos en este entierro? sí en, eh, en una visión dura de la política exterior, lo que México puede intentar con más o menos éxito, eh, y pongo el menos como subrayado, es mantener una eh, soberanía relativa, frente ¿Quién frente a Estados Unidos? Nuestra política exterior, toda la política exterior, la que tenemos hacia Europa, hacia Asia África y América Latina, es en realidad una manera eh, indirecta de relación con Estados Unidos. Ese es nuestro centro, no porque uh -huh. nosotros querramos, sino claro. porque así nos tocó y no hay forma de darle la vuelta. Entonces, mantener esa soberanía relativa, porque soberanía absoluta no tenemos, uh -huh. es una lucha eh, constante, con sus altas y sus bajas, frente al problema de Venezuela, eh, que tiene para nosotros, para México como antecedente lo que nos ocurrió a nosotros con Estados Unidos. Eh, desde la guerra del siglo pasado, las eh, los conflictos que hemos tenido a partir de entonces, incluso ya siendo eh, muy concretos y relacionando la Venezuela de hoy con nosotros, bueno, también cuando Huerta dio el golpe militar que eh, deshizo el intento democrático de Madero y que llevó al asesinato de Madero, Estados Unidos usó el no reconocimiento, Estados Unidos uh -huh. usó la toma de Veracruz, usó el eh, permitir el envío de armas a los carrancistas, eh, usó su influencia con Inglaterra para cortar su relación con Victoriano Huerta, y bueno, al final Huerta se tuvo que ir. Es cierto que en la perspectiva mexicana Huerta era un horror, y sin embargo, en ese momento de crisis, el beneficiado que era Venustiano Carranza se negó, y lo subrayo varias veces, se negó formalmente a aceptar que Estados Unidos tomara Veracruz y no aceptó la mediación norteamericana que quería que hubiera una elección para que no fueran ni Carranza ni Huerta quienes estuvieran al frente del gobierno mexicano sino un tercero que conste que la acción norteamericana beneficiaba a Carranza, lo benefició la caída de Huerta no se debió solo a Estados Unidos, pero vaya que se incluyó. Y seguimos adelante, eh, no se reconoció a Obregón por varios años, hasta que se le obligó a, a firmar el acuerdo de Bucareli, eh, que no fue precisamente un logro de nuestra soberanía. Eh, y donde estaba el problema de las reclamaciones, el petróleo, la reforma agraria, etcétera, Pero ahorita no hay tiempo para ir en cada uno de esos renglones. Entonces la lección que le queda a México es eh, no aceptar la intervención de Estados Unidos en, uh, en países latinoamericanos, porque está defendiendo... Eh, pues su historia y su futuro. Sí. Esta política de mantener lo más que se pueda la soberanía frente a un Estados Unidos eh, poderosísimo. Entonces, cuando viene, cuando se recrudece la crisis de Venezuela y su relación con Estados Unidos, pues México no está defendiendo a Maduro que sus razones tendrán eh, los que en, dentro de Venezuela lo apoyan y que siguen siendo bastantes, por lo que se ve uh -huh. también sus razones y muy claras tienen quienes se oponen, pero México se mantiene un, tanto al margen de ese conflicto interno y eh, el día de ayer el vicepresidente de Estados Unidos le pidió directamente a México que apoye a Guaidó al eh, personaje que Estados Unidos tiene en mente para sustituir a Maduro. Sí. México no puede hacerlo. Aquí dentro de nuestro país se escuchan muchas voces que dicen pero eh, Maduro es un dictador y México está perdiendo una oportunidad de eh, liderar en América Latina una posición eh, que requiere que eh, se una al grupo de Lima y se una a la Unión Europea y se una a Estados Unidos. Uh -huh. No no se puede por eh, un análisis más bien frío de nuestra política exterior y de nuestra historia. Sí. Nos exige mantenernos en este punto tan delicado, tan difícil no se puede ni apoyar abiertamente a Maduro, en primer lugar porque tiene bastantes defectos en su política interna, en segundo lugar porque implicaría un choque directo con Estados Unidos y no nos podemos dar ese lujo, pero tampoco nos podemos dar el otro lujo de seguir uh -huh. a Estados Unidos como el resto de América Latina, salvo Uruguay, eh, que México está aislado en este momento en relación a esta política hacia Venezuela eh, dentro de América Latina pues claro, está aislado pero el estar aislado no quiere decir que esté eh, perdido está con una eh, mira que le viene de su propia historia y viendo hacia el futuro porque es seguro que va a haber otras crisis en la relación con Estados Unidos y que unas de esas crisis nos pueden tocar directa directamente a nosotros no es la primera vez que se está en esa situación incómoda así se estuvo con Guatemala en 1954 cuando directamente Estados Unidos apoyó eh, el eh, golpe contra Jacobo Arbenz porque estaba haciendo una reforma agraria en Guatemala pero dentro de la guerra fría y afectando los intereses de una gran propietaria en Guatemala que era la United Fruit cuando Estados Unidos intervino en Dominicana eh, pues hasta el presidente Díaz Ordaz que era eh, cercanísimo al presidente Johnson según se puede constatar en las cartas que intercambiaron y que están en el archivo Johnson de, Estados, de Texas eh, también eh, condenó la intervención cuando la intervención en Granada la intervención en Panamá eh, México tiene eh, no le gustan esas crisis obviamente porque le obligan a tomar una posición y esa posición es muy ambigua y eh, desde luego está la posición frente a Cuba en los años 60 que es la que más se destaca en donde toda la OEA le condenó a Cuba y rompió relaciones, etcétera, México no, aunque por otro lado tampoco tuvo ninguna relación económica importante con Cuba. Participó en su aislamiento económico, pero no en su aislamiento diplomático, que era un aislamiento pues simbólico, porque lo importante era el económico y el político, pero en fin, en el largo recorrido que tenemos de nuestra relación con Estados Unidos como su vecino, y de los dos vecinos el más débil, porque Canadá más o menos eh, eh, mantiene una relación estrecha y no tan problemática como nosotros, aunque está igual de débil, eh, nosotros sí tenemos un, un, una serie de problemas eh, realmente inevitables en estos días eh, Trump nos toma como pretexto para declarar una emergencia en su frontera sur eh, diciendo que ahí hay una crisis humanitaria y en sus discursos varias veces nos ha maltratado y ahora quiere que sigamos como el resto de América Latina, como el rebaño la posición que tomó frente a Venezuela y Maduro no podemos aunque no me extrañaría dado la eh, actitud que tuvo el gobierno de Peña Nieto y de Videgaray que si hubiera otro gobierno o si esto hubiera ocurrido con Peña Nieto allí uh -huh. si sí hubiera seguido la eh, petición o las órdenes norteamericanas pero, bueno, eh, hay otro gobierno y tengo la, y, no la impresión, tengo la idea de que aunque se le acuse de aislarse, se le acuse de ser indiferente a la violación de los derechos humanos, eh, la historia, vuelvo a insistir, y el futuro de la relación de México con Estados Unidos requiere que no nos dobleguemos eh, a las demandas norteamericanas y menos en la época de Trump que es de los presidentes de los últimos tiempos de Estados Unidos el eh, que pues eh, menos sensible es a las circunstancias y necesidades de la América Latina, es muy brutal su política interna y externa, y con nosotros ha sido durísimo, así que dar nuestro consentimiento a lo que está sucediendo en la política norteamericana y del resto del bloque latinoamericano hacia Venezuela, eh, no es buena idea, tampoco eh, dar un eh, apoyo completo a Maduro, porque el hecho mismo de haberse reelegido en circunstancias como las que tuvo lugar en vez de aceptar el término de su mandato y, y que alguien de sus propias filas asumiera la presidencia, pero el insistir en la reelección, la reelección es una maldición en América Latina. Sí. Y, y no podemos estar eh, tampoco cerca de, de Maduro en esas condiciones. Así pues, eh, eh, esperemos que la suerte eh, nos ayude, pero es una coyuntura muy difícil en la que nos han puesto Estados Unidos y Venezuela en, en este momento.
2: Claro, en la que libramos nuestra propia batalla, ¿no?, frente a Estados Unidos y a tres bandas en esta eh, pues ya histórica, equidistancia, histórica y pare, al parecer eterna, equidistancia que tenemos con Estados Unidos. Lorenzo Meyer, siempre parece que todos los caminos nos llevan al mismo punto de pronto. Eh, interesante como lo planteas, este eh, referente, estos referentes históricos. Y pues aquí aquí nos tenemos, aquí estamos y aquí seguiremos eh, en, esta, en esta relación de siempre con Estados Unidos. Lorenzo Meyer, muchísimas gracias por esta conversación.
10: Bueno, gracias a ustedes y entonces dentro de quince días, eh, si las circunstancias lo permiten, Eso. si no hay una emergencia en América Latina y que nos afecte, eh, nos estaremos escuchando. Eh, con ustedes, con el auditorio y con Radio UNAM
3: Muchísimas gracias Lorenzo Mello nos dejas una opinión controversial por aquí que por supuesto imaginarás ha despertado toda clase de comentarios en redes sociales, ya te los iremos compartiendo para que sigamos la, la próxima semana. Muy bien Muchísimas hasta, gracias.
10: Hasta la próxima buen Hasta día. la
3: próxima y bueno, nosotros nos vamos con un poco de música
1: Ashley Mazizak de, Ashley de Spoonboy.
7: Primer Movimiento.
2: Hacemos Comunidad. Nota Internacional. Pakistán declaró ayer que Cachemira nunca fue ni será parte de la India y reiteró su apertura al diálogo con Nueva Delhi para solucionar la disputa por esta región. Fawad Shandri eh, Ministro de Información pakistaní pidió al gobierno de India poner fin a los abusos contra los cachemires y escuchar sus reclamos de soberanía.
1: Por su parte, el Ministerio del Interior indio ordenó el fin de semana el despliegue de entre 9.500 y 12.000 paramilitares en el valle de Cachemira tras el atentado del 14 de febrero que dejó 44 policías muertos y que se adjudicó al grupo islamista Yaish E. Mohamed con base en Pakistán.
2: India eh, culpó a Pakistán de estar detrás del atentado, mientras que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expresó su preocupación por las tensiones entre ambos países y pidió máxima contención para evitar un mayor deterioro de la situación.
1: Sí, vamos a hacer un análisis del origen y evolución de este conflicto, cómo se manifiesta, quiénes pueden intervenir y qué posibilidades se anuncian para su resolución. Está con nosotros Fernanda Vázquez Vela y es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Coajimalpa, es especialista en el sur de Asia y sus líneas de investigación son la India moderna y contemporánea, el conflicto y violencia entre el Estado, nación y las minorías principalmente. Buenos días, Fernanda, ¿cómo estás?
12: Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: ¿Cómo entender este conflicto? ¿Cómo entender esta, esta, este legado del colonialismo en esta parte del mundo?
12: Sí, claro, bueno, pues este es un conflicto que eh, tiene su origen desde el nacimiento de estas dos naciones, de Pakistán e India, eh, y bueno, tiene que ver también con la forma en que los británicos eh, separaron ayudaron en esta separación y en esta confrontación entre dos ideas distintas de, para construir un Estado-Nación. Entonces, eh, digamos que la forma en que se hizo fue una forma eh, poco centrada en las posibilidades de, las propias, de los propios pueblos, de las propias delimitaciones culturales, religiosas, y bueno, esta separación entre Dos grupos, un grupo que pensó que eh, podía construir un Estado-Nación secular en donde entraran todas las eh, diferencias, todas las comunidades, y otro Estado-Nación, que otro grupo que no se sentía parte de esta construcción, se sentía eh, no identificado, no incluido en las negociaciones por la independencia, y que pensó en la teoría de las dos naciones una nación eh, islámica y, eh, y, bueno, la posibilidad de, de esta nación secular eh, del lado de India. Entonces, Cachemira se quedó, bueno, me gusta más decirle Kashmir, ¿no? porque este, el nombre eh, de esta región es Kashmir, esta es una castellanización Kashmir. que se hace un poco pensando en el eurocentrismo, no que hacemos a veces okay. con, con los nombres de, las, de los lugares o de estas regiones. Entonces, Kashmir se quedó en medio de, de un nacimiento muy doloroso, de, un, de una independencia eh, que parecía no violenta de la colonia británica, de, de los británicos, pero finalmente la partición de estas dos naciones fue lo que creó una violencia eh, que no se había visto en el mundo contemporáneo eh, en esa región y sobre todo una migración, una de las más importantes en la era eh, contemporánea, 12 millones de personas se trasladaron de un lado a otro, tratando de pensarse a sí mismo como parte de algo que no existía todavía, ¿no? Una construcción de un Estado Islámico en Pakistán, de hecho, Pakistán, la K, eh, hace referencia a Kashi, y, eh y bueno, India, por el otro lado. Entonces, pues, Ahí está en medio de, esa, de ese nacimiento y no es posible entenderlo sin pensar que eh, Pakistán e India son dos hermanos que comparten cultura, comparten lengua, a pesar de que el Urdu eh, con escritura árabe, eh, si alguien sabe hindi, puede entender perfectamente Urdu, aunque se escriban no. con dos este, escrituras totalmente distintas. Hay una cultura que se que se comparte... Eh, pues esta trayectoria histórica y Kashmir se queda ahí desde 1947 como una herida abierta hasta el momento y el problema central es que eh, ya conformados los dos estados-nación eh, digamos India eh, eh, Pakistán infiltra ciertos movimientos de resistencia en, en, en Kashmir para poder eh, digamos lograr que Kashmir quedara del lado pakistaní, no era algo que se hubiera decidido desde un inicio. En el en la época colonial había muchos eh, muchas regiones que seguían manteniendo gobernantes eh, digamos unas dinastías que estaban ahí desde tiempo atrás y tenían cierta autonomía, cierta independencia dentro de eh, el Raj británico. Uno de estos sitios, una de estas regiones fue Kashmir. Y eh, el gobernante en turno, eh, proveniente de, de una dinastía eh, de origen, digamos, bueno, tenía relación con el hinduismo, era, era hindú, gobernaba una región con mayoría musulmana y esta fue la tensión que, que surgió en el momento de decidir con cuál de los dos estados-nación debía de, de quedarse esta población. La forma diría eh, Pakistán natural era que perteneciera a Pakistán, no por la mayoría musulmana, pero los, los musulmanes de, de Kashmir no estaban tan seguros de estar ni de un lado ni de otro. Eh, esta infiltración de 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 movimiento de, de personas, de soldados, este de de un movimiento particular en Kashmir al momento de tener que tomar la decisión forzó un poco al al Maharraya de, de, de esta región a pedir ayuda a India firmó un acuerdo de anexión que tenía una cláusula en donde se le iba a consultar en algún momento a la, a la población a, en dónde quedarse o qué hacer con su, con su destino ¿no? este, en, en la construcción de este Estado-Nación. Y eh, con esta anexión el ejército eh, indio entró y tuvieron y Pakistán, la primera guerra entre estos dos estados. Entonces, eh, pues queda como la duda de cuál hubiera sido el destino si la población hubiera decidido. Nunca se le ha eh, tomado en cuenta. Eh, Naciones Unidas en algún momento habló de un plebiscito, de la necesidad de un plebiscito, eh, digamos, en, en, en el cese al fuego que, que se generó en alguno de los conflictos que han tenido estos dos países. Eh, pero nunca se ha tomado en cuenta la gente. Y por el contrario, la anexión a India ha sido una anexión también forzada. India desde un inicio lo ve como un territorio un poco ajeno. Eh, y, y bueno, esto ha creado inconformidad también dentro de, de la región porque los musulmanes nunca se han sentido integrados a la nación india. Siempre hay esta... Eh, siempre el territorio ha estado ocupado por el ejército, no hay una vida normal, digamos de la de la gente en la cotidianidad y este es el inicio desde el origen del conflicto de una serie de movimientos militantes que para India son terroristas, obviamente, uh -huh. que utilizan la violencia y ha habido un derramamiento de sangre en estos 71 años de vida independiente. Eh, y esto ha afectado obviamente la vida cotidiana de las personas y la, 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 el desarrollo eh, no se ha visto no, no, ha, visto, no se ha visto llegar a a Cachemira, ¿no?
3: ¿Qué pasa con, con los gobiernos, con ambas partes? Pensamos, por ejemplo, aquí tenemos las imágenes eh, de lo que ocurrió justamente con, con este ataque aéreo en Pakistán. Eh, el gobierno de la India informa que bombardea el campamento, del grupo terrorista Yaishé Mohamed en Bakalot, eh, Pakistán, y el gobierno de ese país asegura que tiene derecho a una, entre comillas, respuesta razonable. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se están eh, respondiendo los gobiernos? ¿Y hasta dónde puede escalar un conflicto como este, Fernanda?
12: Claro, bueno pues puede escalar, claro que puede escalar, hemos presenciado tres guerras entre los dos países ¿Sí? La primera eh, cuando se da el, el, la partición, uh -huh. la segunda en los 60 y la tercera es en 1971 y, y producto de esa guerra es que Bangladesh se independiza de Pakistán, ¿no? era, era Pakistán del Este eh, Entonces la escalada de violencia ha estado eh, eh, presente en la historia de estos dos países desde el origen de ambos eh, lo que vemos ahorita tiene mucho que ver también y favorece en cierta manera por ejemplo a Narendra Modi porque vienen las elecciones en mayo y un punto importante eh, siempre en el discurso de, de Modi ha sido la defensa de India y, y un poco se parece digamos pensando en los discursos de Trump, se parecen estos discursos eh, de hacer India cada vez más importante con presencia internacional uh -huh. y defenderla desde, este, en, los, en todos los sentidos. Narendra Modi es un nacionalista hindú, es decir, es eh, un personaje que eh, tiene en su centro, en el discurso, un discurso eh, que aunque no es totalmente abierto, este, fue eh, gobernador de, de Gujarat y como gobernador de Gujarat se, se le acusa de no haber intervenido en una eh, confrontación que hubo entre hindúes y musulmanes en la cual muchos musulmanes murieron y, y bueno, la digamos la tendencia o la ideología es eh, favorecer la idea de que India es hindú, aunque hay una mayoría hindú, India eh, es una un, un estado-nación completamente plural uh -huh. eh, es. inclu, inclusive el hinduismo no es una sola vertiente, sino que hay diferentes formas de ser hindú entonces tener un discurso eh, que trata de homogenizar a un país en torno a una religión, eh, ha generado muchos problemas. Eh, se le veía al inicio de su periodo como una de las épocas más oscuras para muchas minorías, por ejemplo, no y, y, y principalmente para los musulmanes. Entonces, este este esta, digamos estallamiento eh, que sucede en este momento le viene bien en muchos sentidos precisamente por las elecciones. Eh, yo no veo una, un escalamiento mayor de, de violencia, sino eh, esta forma, digamos, estratégica para que el electorado indio, estos ochocientos y tantos votantes, eh, favor, lo favorezcan en estas nuevas elecciones y le den un, le den un nuevo periodo electoral. Si bien eh, la, la tensión está latente, eh, hay muchas cosas que no convendrían a un estallamiento mayor. Las dos son potencias eh, nucleares, debemos de recordar eso, uh -huh. y ambos saben los peligros de, de llegar a extremos eh, violentos. Eh, no se ha visto tal, eh, digamos, magnitud de, del conflicto. No lo, no lo esperamos. Eh, también. Hay que hay que pensar que Pakistán está un poco cobijado eh, con la relación que tiene con China Ajá. Y eso detiene también en muchos sentidos a India Entonces yo más bien veo que esto es algo que eh, Narendra Modi está eh, ocupando ¿no? En este momento le viene muy bien sí. en la agenda electoral eh, Y bueno veremos eh, algunas de las estrategias militares de tener este despleg desplegados eh, al, al desplegados 250 eh, soldados en la, en, en la frontera eh, y bueno estas declaraciones mutuas en donde eh, India está atacando directamente a Pakistán y en realidad bueno el, el ataque que, que vimos de de estos 40 efectivos no fue que el gobierno pakistaní estuviera atacando atacándolos directamente, sino fue un grupo terrorista eh, en particular, uh -huh. el Yaish e Muhammad, ¿no? uh -huh. eh, que desde los 2000 está presente en la escena, en, en sobre todo en la frontera, y eh, bueno, en la acusación que hace directamente India ese Pakistán, pues eh, digamos, no es el ejército el que está atacando o el que atacó a, est a estos a esta fuerza de los cuarenta este, soldados, sino fue este grupo terrorista que, si bien el Estado paquistaní no ha sido efectivo en el combate del terrorismo, debemos eh, de recordar, por ejemplo, que eh, eh, digamos eh, muchos muchas células terroristas nacen en Pakistán precisamente por la falta de control, por la falta de inteligencia y un poco se utiliza también, o bueno, hay estos rumores en la inteligencia india de que el gobierno pakistaní alimenta estos grupos terroristas, los favorece eh, y en cierta forma podríamos decir que esto es cierto porque si hay presencia es en cierta forma porque no hay una fuerza estatal que contenga, ¿no? Entonces, pues este es el escenario yo más bien veo que esto no escalará de lo que hemos estado viendo. sí okay. va a haber un, un eh, digamos, una confrontación discursiva muy fuerte. Tendremos este des, desplegadas a las fuerzas militares de ambos lados y, pues, mucha tensión. Pero esto no es nuevo. La tensión ha estado ahí desde hace setenta años. Eh, es una de las zonas más eh, calientes, podremos decir, no, con mayor presencia militar y con un flujo de también de tráfico de armas impresionante y de y de terrorismo. Uh
3: -huh. eh, permíteme un momento, Fernanda, detenernos en la figura de Narendra Modi. Claro. Que creo que tiene muchas peculiaridades eh, eh, si uno se, se da un clavado por ejemplo a las redes sociales de Narendra Modi o si eh, se mete a investigar noticias de este personaje en particular encontrará imágenes eh, interesantes, no por ahí está donde el presidente justamente está lavando los pies de los trabajadores de limpia de la ciudad en esta campaña de Swatch bajarat eh, que es justamente donde están eh, limpiando estos hombres que limpian las calles, los baños públicos, etcétera y bueno, ahí está el presidente lavando los pies, ¿no? O podemos ver estas otras imágenes donde justamente el presidente promueve las tradiciones y se da eh, un, un baño sagrado, etcétera. En fin, uno puede ver a este presidente haciendo cosas que, no, que de este lado no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Claro. Y lo que me llama la atención de eso es la credibilidad que puede llegar a tener Narendra Modi en India. O, o, el, o el crédito que puede llegar a tener Cuéntanos un poco de esto ¿Es es un presidente querido o no? Ay, pues sí Es que es complicado <risa> De este lado lo vivimos como Ah, mira, qué qué cosa, ¿no? Pero no nos estamos fijando en, en cómo podría ser o no querido Narendra Modi en su país Claro, sí, es sumamente
12: popular Precisamente porque las clases bajas Aunque hay que decir que, que hizo unas promesas así impresionantes este, acerca de la pobreza y de sí. las transformaciones en, en el campo Hay que recordar que este es un país que aunque veamos que se habla de, de él como un milagro económico En realidad hay que tener mucha, mucho cuidado, mucha precaución en hacer estas afirmaciones
5: Porque uh
12: -huh. eh, pues la mayor parte de la población sigue en el campo Y si vemos este milagro económico y este que, que ha mantenido también Modi en cierta forma eh, un crecimiento alto este en los últimos años, que ha, ha sido una continuación desde las reformas de, de los noventa que inició de hecho su partido político, aunque lo inició el partido del Congreso, debo decir, pero digamos las más fuertes, las más eh, importantes fueron el BJP, ¿no? eh, este, su partido. Uh -huh. eh, él continúa con estas reformas. Sin embargo, las promesas que, que hizo a la gente no han sido cumplidas. Hay un alto nivel de desempleo, eh, un, un, un desempleo que no se había visto eh, tan ah, digamos tan ampliamente en, 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 otras, eh, en otros gobiernos. Y, y bueno, él aunque es popular, lo cierto es que la gente está muy inconforme con, con la forma en que ha llevado el gobierno, con la falta de cumplimiento de las promesas y sí estas estrategias que son eh, como este acercamiento tan eh, sorpresivo no para muchos gobiernos eh, este lavarle los pies a a, a a trabajadores dentro del hinduismo inclusive Exacto. hace un impacto terri este tremendo no uh -huh. este y es es una de las estrategias para ganar adeptos y para no perder ese grueso de los votantes. Sin embargo, en las últimas fechas, en diciembre, en, bueno, en, en, digamos, en el año pasado todavía este, hubo elecciones estatales y lo que hemos visto es un repunte del partido del Congreso que ha ganado algunos de los estados eh, dentro de India. Entonces esto da, eh, digamos, una perspectiva de riesgo para para el partido de, de Modi en las elecciones de mayo. Yo no veo que vaya a ser una elección sencilla, a pesar de sus estrategias, a pesar de este acercamiento con, eh, con, digamos, con la gente, eh, aunque sigue siendo muy popular, pero sus estrategias, digamos, simbólicas, no eh, son tan efectivas cuando ya hablamos de la, del verdadero desarrollo que debe de tener la gente. Entonces yo sí veo un avance muy importante del partido del Congreso, sobre todo urbano, la, las clases medias y altas no están contentas con Modi. Eh, y bueno, también hay que, hay que tener en cuenta que hay una población importante de, de minorías, aunque son minorías... Eh, no son despreciables los 160 millones de musulmanes ¿no? en, en India. Y eh, esta, esta serie de simbolismos en contra de, del Islam, de los musulmanes sí. indios, y la falta de integración y de sentirse parte de India, eh, pues sí crea ciertos rezagos, ¿no? en, sobre todo cuando veamos ahora las elecciones.
2: Por supuesto. Eh, Fernanda Vázquez, profesora investigadora de la UAM Cuajimalpa. Quajim, Hablando de estos, de, de este grupo artífice de el ataque, del ataque aéreo, eh, Yaish E. Mohamed, que es un grupo, pues... Eh, yihadista no en Pakistán que, que cuéntanos de, de, pues de esta configuración de los grupos terroristas en, en, en la zona en Pati, pakistán particularmente nos comentabas un poquito que pues hay dificultades ha habido dificultades para contenerlos no que siguen proliferando pero cómo cómo está cómo está esta situación eh, respecto a ellos qué tanto terreno han ganado desde dónde están partiendo eh, cómo los ves claro pues este
12: es un fenómeno que yo creo que lo podemos encontrar en prácticamente todo el mundo. ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Francia, eh, muchos jóvenes, tercera, cuarta generación de países eh, con mayoría musulmana, eh, producto también de, de la decolonización llegan a Francia y eh, bueno las digamos sus abuelos o sus este sí sus abuelos llegan a Francia se acomodan ahí y estas generaciones nuevas de musulmanes eh, tienen una serie de problemas que no son propios solamente digamos en diferentes contextos ¿no? si pensamos en Francia como un país desarrollado los jóvenes aquí no tienen un eh, como opciones de vida, oportunidades, han estado marginados en muchos sentidos, cultural, social y económicamente. Uh -huh. Y el fenómeno que vemos, hay muchos académicos trabajando alrededor de, del surgimiento de estas células, eh, sobre todo en, en las nuevas generaciones, de esas ter células terroristas, tiene que ver con esta falta de oportunidades, eh, con la búsqueda de una identidad, de una identidad que a lo mejor está un poco desdibujada, eh, cuando vemos a, a estos jóvenes unirse, eh, eh, digamos, digitalmente a un movimiento, ser eh, involucrados en la ideología, uh -huh. tratar de encontrarse a sí mismos, eh, en, 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 digamos, vinculados al Islam, eh, pues eh, se origina como ahí, ¿no? Como, la falta de, como en un vacío muy importante que tiene la, la juventud hoy en día. Eh, pensando en Pakistán, las madrasas tienen casi siempre, eh, las digamos, las eh, mezquitas tienen unas madrasas, unas escuelas que tratan de vincular a la comunidad en temas religiosos. Eh, yo soy muy insistente en estos, en este sentido. La religión, jamás, en ninguna religión hemos visto que se origine violencia, que los, que las escrituras, que la línea eh, de vida espiritual eh, propicia violencia. Lo que propicia violencia son inconformidades, son eh, estar eh, metidos en una serie de frustraciones económicas, políticas, culturales eh, de un contexto particular. Entonces uno tiene que analizar qué pasa en Pakistán, qué pasa en Francia, qué pasa en Reino Unido, qué pasa en todos estos lugares donde vemos que, que surgen estas células. Uh -huh. El caso de Pakistán es muy particular porque ha estado eh, sumergido, es un, es un gobierno, digamos, un estado-nación que ha tenido gobiernos que no han sido tan estables, eh, muchos eh, son gobiernos que han sido eh, militares, eh, que no han logrado eh, alcanzar una economía estable para la población la gran mayoría eh, de los de, 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 digamos de los paquistaníes están sumergidos en la pobreza en, eh, son analfabetas muchos de ellos eh, y digamos estas condiciones económicas pues son 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 un semillero no para para la gente eh, que necesita eh, tener una forma de vida por supuesto y en muchos de los casos estas madrazas han funcionado como estas dobles funciones, ¿no? Dar una identidad, una identidad religiosa con una cierta, eh, obviamente con ideología fundamentalista de defensa y también es un trabajo, ¿no? Estos son se convierten en soldados de la militancia, estos grupos este, terroristas eh, tienen fondos de diversa índole este y bueno, este sería como el surgimiento de, de, estas, eh, de estas células. Este grupo en particular surge en los 2000, Uh, el, su fundador es, este, estuvo involucrado en un atentado a um, un vuelo de India Airlines, me parece, y, y bueno, ha tenido una vida en los últimos 19 años eh, pues muy activa en la frontera. Eh, y bueno, el, el gobierno de India siempre ataca obviamente a, a Pakistán porque no ha sido capaz de controlar eh, a través de la inteligencia y a través de recortarle financieramente los recursos a estas células, ¿no?
2: Pues bien. Qué, eh, qué interesante, es, es un una tema. ocupación, sí. ¿no? Es una ocupación, es un trabajo también, una organización, eh, una no. perspectiva que de pronto no alcanzamos a ver. No, eh, por supuesto, sí.
12: hay un tráfico de armas que tienen también estas células de la cual se mantienen, uh -huh. tráfico de personas, hay este, una serie de, 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 de empleos que de se, se generan a través sí. de, de ser parte, ¿no?
3: Pues venga, hasta aquí nos vamos a quedar esta mañana, Fernanda Vázquez Vela, eh, preguntándote por último, y ya para cerrar esta conversación, sí. eh, ¿qué preguntas se quedaron abiertas y qué tendremos que atender para las próximas semanas?
12: Bueno, pues muchísimas preguntas. Yo creo que este, las reacciones de los gobiernos, yo creo que tenemos que estar muy atentos. Eh, yo no, no percibo que vaya a haber una escalada mayor uh -huh. de lo que hemos yeah. tenido sí va a ser una situación muy tensa claro. y pero vamos a ver eh, digamos como una disminución de esta tensión pasadas las elecciones no le conviene a al primer ministro Narendra Modi tener eh, en la frontera desplegados dos ejércitos la verdad es que no, esto tiene que relajarse después de de las elecciones Casi siempre eh, para India, eh, Pakistán es una mano negra que está metida en todo lo que pasa eh, en cuanto a terrorismo dentro de, de India. Y esto no, no es, digamos, no es este la excepción. Estamos ya acostumbrados, a, han sido 70 años de estos de estas eh, confrontaciones eh, lo cierto es que tiene que llegar un punto eh, se dio en el 2008 por ejemplo que hubo este acercamiento para relajar las tensiones, uh -huh. abrir las fronteras y pensarse más como aliados comerciales y esto yo creo que tendría que ser la, digamos la dinámica que, que a mí por lo, por lo pronto me gustaría ver no la veo en este momento ¿verdad? pero estas son las preguntas, ¿cómo alcanzar que estos dos estados-nación Puedan llegar a ser más aliados económicos estratégicamente, porque son vecinos, que
2: eh, enemigos. Por supuesto. ¿no? Por supuesto. Eh, muy bien, pues Fernanda Vázquez Vela, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Coajimalpa. Muchas gracias por pues, por conversar con nosotros, por poner estas líneas, estas luces sobre este tema que, ¡ah, caray! Eh, sí, eh, eras y, y, y edades y años pasan y seguimos hablando de, de esta región de Kashmir. Eh, muchas gracias por, por conversar aquí.
12: No, al contrario, gracias por la invitación y pues gracias a sus radioescuchas.
2: Venga, vámonos gracias. a una pausa. Gracias.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad. One, two, three, four.
3: Qué bonito Qué es bonito. escuchar a los Ramones cuando es día de cumpleaños. Y antes de que termine esta hora, ¿qué dijeron que ya nos íbamos? Pues no nos vamos, porque hoy es el cumpleaños de Berenice Camacho. Muchas
2: felicidades, Berenice. Ay, muchas gracias. Qué bonita sorpresa, ¿no? No me lo esperaba, la verdad. Y de Ramón, bueno, para alegrarnos el martes a todos aquellos que cumplimos años, pues ya nos vamos acostumbrando un poco, ¿no? Ya, ya que queda, pues sí, sí, esto pasa cada año. ¿Cómo vamos a celebrar, Ay, Berenice? año, este, empezamos bien con The Ramones, ¿no? Empezamos hola, bien con hola. los Ramones entonces, pues ya, ya les compartiremos ahí, por lo menos de manera digital una rebanada de pastel. Te queremos mucho, querida Berenice, y nos da muchísimo gusto poder compartir
3: contigo todas las mañanas y seguir aprendiendo todos juntos Muchas felicidades. Gracias.
1: Felicidades
3: Y ahora sí, a seguir roqueando. Vámonos a la pausa
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: Somos nosotras, son nuestros derechos. 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Una jornada especial de Radio UNAM. ...para conmemorar la lucha de las mujeres... ...de 10 de la mañana a 1 de la tarde... ...los esperamos en la terraza de la emisora... ...para que sean parte de nuestra transmisión en vivo... ...por el 96.1 de FM... ...y el 860 de AM... ...hablaremos sobre consentimiento... ...violencia y feminicidios... ...tendremos un conversatorio sobre la historia del feminismo... ...y habrá música y poesía en vivo... ...con Masta Cuba y Cintia Franco... ...no se lo pierdan... ...de 10 de la mañana a 1 de la tarde... Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. 96.1 de FM y 860 de AM. Una más, una más, una más. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme, cálida. calme, cálida.
2: Escucha la retransmisión el próximo domingo 3 de marzo por única ocasión
11: a las 18 horas en el 96.1 de, 96 de FM.
12: Radio Unam. Experiencia sonora.
11: Atención. atención, esto es un aviso parroquial para la comunidad resistente. Atención, atención. Con motivo de las transmisiones especiales del FICUNAM, resistencia modulada recorre su horario, de las 21 a las 0 horas. Repetimos. Re -re Repetimos, del 27 de febrero al 7 de marzo, resistencia modulada recorre su horario, de las 21 a las 0 horas. Lamentamos las molestias que este cambio le ocasiona.
3: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este martes 26 de febrero y tenemos una serie de comentarios importantes aquí en nuestras redes sociales. Abrazamos a R. Guillermo que dice, la humanidad en el siglo XXI deberá ser más espiritual o no será. Eh, Mark Heaven nos dice, excelente invitada, efectivamente la región no es lo malo, los intereses del hombre son lo que apesta, eso es lo que nos dice Mark Heaven. Eh, por acá F.C. Viruet nos dice, ¿cuál es el papel de Rusia, China y los Estados Unidos en el plano geopolítico? Siempre es importante regresar a estos países. Claro, que ya nos decía países, ¿no? que
2: la, el, el, favorito, digamos, el favor que tiene China sobre Pakistán, ¿no? nos decía eh, Fernanda, Fernanda Vázquez. Así es,
3: uh -huh. y muchos otros mensajes, muchos más comentarios por aquí. Le queremos mandar un saludo. A ver, a Carlos Valencia Vivanco, un abrazote muy grande porque nos mandó las fotografías de, de se fue al teatro, le tocaron cortesías para el teatro y nos está mandando unas imágenes buenísimas. Ahorita las compartimos, las retuiteamos para todos los que hacen comunidad. Ah sí, con lo nosotros. mencionamos,
2: lo mencionamos ayer, ¿cómo no? Sí, claro que sí. Lo uh -huh. volvemos a saludar, Sí,
3: ¿cómo no? Le volvemos a mandar un abrazote, así como abrazamos a Miguel Ángel G. Mirán, a Juan R. Marín, a quien más por aquí que nos escribe Roberto corre un abrazote francito va otro rayo que no cesa Oye hay un montón de comentarios en un pablo extinto otra vez otro abrazote rosy laura eh, para todos los que nos escriben diogenito muchas gracias sigamos haciendo comunidad y los invitamos a que se queden con nosotros porque ahora sí ya viene la poesía necesaria vamos primer movimiento hacemos comunidad Y ha llegado el momento de poesía necesaria. Esta mañana me tocó a mí y me da muchísimo gusto poder compartir algunas de las cosas que se han celebrado en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Como ya les decíamos, montones de poetas, montones de premios, de abrazos. Siempre que uno va pasando por la filminería es muy emocionante cuando vea uh -huh. a los autores que se encuentran y que se abrazan por los pasillos y caminan y presentan. Y bueno, uno los puede conocer. Y por allá nos ha tocado celebrar con muchísimo gusto a Odette Alonso, esta autora que ya muchos conocen por su libro Hotel Pánico y por otras publicaciones que bueno, nos gustan muchísimo y por el trabajo que Ode también realiza junto con la universidad eh, bueno, este libro llamado Últimos Días de un País, eh, se llevó el, el viernes pasado el premio Clemencia y Saura de Poesía, lo habíamos dicho eh, casi terminando el programa del viernes y lo, lo, lo recuperamos ahora este premio lo otorga el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y justamente eh, el libro de Odette se va a publicar próximamente así que les compartimos una probadita para que se vayan antojando y estará por supuesto acompañado de Massive Attack con esta canción que nos gusta mucho que se llama Black Milk, que bueno como que le da otro tono también a este poema que nos regala Odette Alonso muchas felicidades Odette te mandamos otro abrazote y bueno ahí les va esta jungla en el plano inclinado de la calle que en un instante se volverá torrente La muchacha intenta el equilibrio En una mano gira el país que se le escapa La otra está vacía Danza en la cuerda El tiempo es una jungla Vuela sobre la rampa un aire insípido Esta casa no se vende Dice el cartel enfrente de sus ojos Conozco ese dolor La brisa de la tarde en los pilares La lluvia torrencial Todos los miedos
0: El, el modelo, modelo de, de maquiladora.
4: maquiladoras,
5: ah, estamos, estamos en coro porque es cumpleaños de Berenice Exacto, adelante Miguel Ángel.
1: Estamos ensayando para la canción del final del programa. Sí, sí. El modelo de maquiladora surgió en México en el año 1964, luego de la suspensión del programa Bracero. Este fue creado con el objetivo de dar empleo permanente a los trabajadores temporales que cruzaban la frontera para trabajar en los campos agrícolas de Estados Unidos cuando este país endureció el tema de las visas.
2: Así es, este modelo ha atraído inversión extranjera y ha generado millones de empleos sobre todo en la zona fronteriza del país pero los trabajadores y trabajadoras de estas empresas también se enfrentan a bajos salarios, jornadas laborales, laborales sin pago de horas extras, prestaciones mínimas de ley y son vulnerables al crimen organizado además ¿no? que opera en estos Gracias. territorios.
1: De acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación hasta noviembre de 2018 había en México más de 6.000 maquiladoras de las cuales casi el 90% de ellas se ubican en la frontera Norte su producción bruta supera los 100 mil millones de dólares y representan el 70% de las exportaciones totales de México.
2: El 70%. Pues bueno, desde enero pasado, al menos 45 empresas maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, exigen un aumento del 20% y un bono de 32 mil pesos. Ante la falta de acuerdos, algunas eh, su, se fueron a huelga y otras han anunciado sus planes para salir de México.
1: A partir de lo que se ha publicado sobre las maquiladoras y sus conflictos, Vamos a hablar sobre este modelo de producción, a quién beneficia, cuáles son sus problemas y cómo puede constituirse como un sistema más justo. Está con nosotros la doctora Rocío Barajas, directora del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenida Rocío, muchas gracias por estar aquí.
3: Sí, bueno, buenos días. Gracias por la invitación Rocío, muchísimas gracias. Es un gusto escucharte eh, y creo que es pertinente regresar un poco a la historia de las maquiladoras en nuestro país para comprender por qué está ocurriendo lo que lo que vemos el día de hoy. cuéntanos un poco eh, por dónde podríamos comenzar
13: Bueno, mira este efectivamente, como ya ustedes lo mencionaron, este programa inicia en, en los años 60 pues con el propósito sobre todo de darle empleo a aquellos trabajadores que habían eh, 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 migrado a Estados Unidos bajo un programa de, legal eh, como trabajadores temporales eh, y bueno se ve como una posibilidad que este, este programa puede ser la alternativa sin embargo desde el inicio de este programa habría que mencionar que en realidad eh, fue eh, incorporando a mujeres más que a hombres porque la actividad, sobre todo, se, se trataba al inicio de, eh, de una manufactura eh, muy simple, básicamente un, un ensamble, eh, de tal forma que eh, la, la llegada de, de estas plantas, eh, como se le ha conocido como plantas maquiladoras a lo largo de la frontera, pues fue atrayendo, a sobre todo, a población migrante, una inmigración nacional, es decir, eh, recordemos que todo el proceso de este, urbanización de, de, del, del país se da de manera importante en la década de los 70. Entonces, uh -huh. eh, esta, esta opción de empleo eh, pues es una opción que la toman sobre todo población que viene de los pequeños poblados del centro del país o de los estados colindantes a la frontera. Entonces, esta sería un poco el inicio de ese programa y, y de tal forma que va creciendo... De manera bastante rápida, incluso antes del Tratado de Libre Comercio, pues ya en los ochenta eh, es ya fuerte el programa, con tasas de crecimiento muy importante, con una migración muy importante, incluso superior al promedio nacional para las, las zonas fronterizas
2: claro eh, preguntarte también doctora rocío barajas en qué, eh, cómo se va configurando este esquema en términos de derechos de derechos y beneficios para los trabajadores de maquila en, en esta frontera de nuestro país
13: mira desde un principio esta fue podríamos decir un, un, una industria eh, muy protegida eh, hay que señalarlo muy protegida por el por el estado eh, Básicamente había una idea que lo que era importante era generar empleos, ¿sí? Uh -huh. Que lo que importaba era generar empleos en la década de los ochenta, eh, noventa, pues todavía el valor de la... De, de, o siempre fueron salarios bajos, eso es una característica. Habría que entender que las plantas maquiladoras son parte de este proceso de la globalización. O sea, toda esta segmentación productiva, toda esta relocalización industrial se basa en la búsqueda pues, de mano de obra barata, ¿no? Claro. Con, y que en este caso, pues nosotros eh, teníamos abundante mano de obra, dado que teníamos una situación de la, de la, de la población con bastantes jóvenes, pero que eh, se dan situaciones de empleo de alta precariedad. Si a eso le agregas que una política nacional fue la de mantener el control salarial, este perdón el, si sí, el control de, de un control de precios en donde en uh -huh. realidad lo que se controló fue el precio del trabajo pues entonces esta esta situación o estos salarios pues se fueron cada vez deteriorando más eh, por otro lado pues eh, excepto el caso de matamoros la mayoría de los estados fronterizos se cuidó mucho sobre todos sus gobiernos de no permitir la libre sindicalización de los trabajadores de tal manera que efectivamente pues esta, esta población eh, pues ha estado eh, la mayor parte del tiempo en un estado de alta vulnerabilidad bajos salarios situaciones difíciles pues, largas jornadas efectivamente exposición a algunos a, a, en algunos casos a algunas cuestiones de, de, de manejo de pinturas, tóxicos, demás. Y, y bueno, pues todos sabemos que también uno de los grandes problemas de este país pues, ha sido el de eh, hacer valer la ley, por lo menos en términos de todas estas regulaciones de tipo ambiental.
1: Y esta, esta parte, Rocío, del de, de la, la, seguimiento de las comisiones internacionales y nacionales de derechos humanos sobre... Una, una especie también de trata de personas que son resultado de la migración y que son cooptadas por grupos eh, de gente que organiza eh, a, a empleados para participar en algunas maquiladoras muy fugaces en, en México. Eh, tenemos ya una, una diferencia con el pasado de los años 60. ¿Cuáles serían las características ya de esta nueva relación laboral con estas empresas tan poderosas que dejan, como decíamos en la entrada, el 70% de las exportaciones? ¿Cómo regularlas? ¿Cómo meterlas en cintura en materia de derechos humanos y no solamente en la conveniencia económica de su presencia en México?
13: Mira, aquí yo creo que hay varias varias dimensiones. Obviamente una parte es la, la salarial, este, nosotros esperamos que bajo este nuevo modelo o esta nueva que está tratándose de desarrollar en el país, pues se entienda que ya no podemos seguir eh, eh, pues uh, compitiendo con base en bajos salarios. Algo interesante que ha sucedido es que después de 40 años tú tienes un cierto desarrollo de eh, procesos de aprendizaje tanto tecnológico como organizacional, hoy ya no tenemos, si bien es cierto que todavía existe un rango de, de empresas o un porcentaje de empresas de, de ensamble, hoy hablamos ya de manufacturas intermedias y en algunos casos pues hay cierto avance, eso implica que entonces requieres este, estar requiriendo mano de obra calificada o más calificada y que esa población pues requiere realmente que sus salarios correspondan a las actividades que realizan. Entonces creo que si se sigue en la línea de empezar a de permitir que el, el salario pueda empezar a, a, a crecer y pueda realmente este pues digo, estamos en una brecha grandísima, fueron 30 años de un deterioro constante del salario, del poder adquisitivo de la moneda, este, obviamente ese va a ser un proceso largo. Este, si no pues pasa un poco lo que ustedes estaban mencionando no este, nosotros siempre hemos en términos de la salida de las empresas nosotros siempre hemos dicho que este, porque lo vivimos en la frontera que de alguna manera la industria maquiladora este, ha sido un factor estabilizado en el propio país porque ha sido el desfogue para que mucha población no no migre hacia otros países en este caso hacia Estados Unidos pero este, también están todos estos problemas que tienen que atenderse. Por ejemplo, las ciudades fronterizas han crecido de una manera impresionante sin que nadie se haga cargo del desarrollo urbano. Y las empresas prácticamente eh, tienen, no fuera del pago que hacen del salario, no hacen contribuciones a las ciudades o a los estados en donde ellas se han instalado. Entonces, es una manera que se podría, que se ha insistido que ya algunos académicos han, han propuesto es el hecho por ejemplo de imponer algún tipo de impuesto que no sea oneroso pero que permita estás hablando de casi tre, este, seis mil, siete mil empresas que podrían contribuir de manera importante para mejorar el, 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 el desarrollo urbano en de las ciudades que es donde viven y las áreas sobre todo donde viven los trabajadores otro elemento es el tema de, efectivamente del derecho eh, a los eh, o el respeto a los derechos eh, laborales de los trabajadores, eh, la posibilidad de que ellos puedan efectivamente sindicalizarse y que frente a despidos y situaciones eh, donde las empresas busquen este tener ventaja sobre el trabajador, pues que haya leyes e instituciones que los respalden, sí, porque en la práctica lo que había sucedido es que había una especie de control de parte de los de los estados, para prácticamente siempre favorecer en situaciones de conflicto, pues al empresario, ¿sí? Eso Así creemos es. que eso no puede seguir sucediendo, que tiene que efectivamente eh, eh, ponerse en práctica la ley, pero la ley significa este también reconocer los derechos y cuidar los derechos de los trabajadores y no solo de los empresarios.
3: Hay que aclarar brevemente que estamos hablando con la doctora Rocio Barajas, directora del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte, para aquellos que nos están comentando a través de redes sociales y de distintos espacios que se cayó por un momento la transmisión que estábamos teniendo a través del 96.1 de FM y del 860 de AM. Parece ser que ya, eh, que ya se solucionó el problema. Barajas, continuamos con, con esta entrevista. Berenice, ¿querías eh, agregar sí, algo?
2: Sí, eh, doctora eh, Rocio. Eh, en esta narrativa que nos compartes, esta crónica histórica desde la década de la industrialización, digamos en su auge, los, eh, la década de los 70 y luego ya llegando al neoliberalismo, eh, preguntarte sobre el esquema de outsourcing o subcontratación. Eh, en qué momento nos encontramos al margen de un nuevo gobierno que pueda empezar a emprender eh, medidas distintas, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando en este sentido de la subcontratación en las maquiladoras?
13: Sí, bueno, recordemos que el tema de la subcontratación no es exclusiva de las maquiladoras,
2: uh -huh. ¿sí? es, un, sí. es un es
13: un fenómeno que tiene que ver con la idea de la flexibilidad del trabajo, en donde pues prácticamente nadie se hace responsable del trabajador y sus derechos no uh -huh. es muy fácilmente decir los trabajadores pues no, no este, hacen antigüedad los trabajadores son también son doblemente vulnerables. definitivamente uh -huh. el tema del outsourcing ha venido a generar todavía una doble situación eh, de irregularidad porque no se respetan las leyes, porque se favorece al empresario, este y no hay o hasta hoy no ha habido quien proteja los derechos de, de estos de estos trabajadores, ¿no? E insisto, este terminan siendo trabajadores de nadie, porque pues no tenemos en realidad este una empresa y, y ha habido un sistema en el cual pues se van cortando, los, los, los contratos son temporales para que precisamente las personas este, no hagan eh, antigüedad, y obviamente, pues, esa es una violación jagante a los derechos humanos este, de laborales. Creemos que esa es una de las áreas que tiene que atenderse y, y, este, y en un momento dado, pues, también buscar cambiar ese, ese esquema para que las empresas tomen responsabilidad sobre sus trabajadores.
1: Claro. la Secretaría del Trabajo adoptó un modelo desde diciembre de acompañamiento ¿Es ese modelo de acompañamiento y no de litigio en favor del trabajador ¿cómo, cómo está siendo visto en, en, la, en la frontera? muchas de las huelgas eh, las comisiones federales locales eh disolvieron porque no había motivos para la huelga y esto, este, pone pone en duda, pues, la la, la capacidad negociadora de las comisiones locales y la injusticia imperante en muchos de estos sectores, más de más de mil despidos y muchas empresas eh, poniendo la condición de que se van si no tienen resultados favorables en los juicios, ¿no?
13: Claro, bueno, recordemos que eh, no sé si te refieres a este proceso que recién pues emergió en, en Matamoros, ¿Te sí, refieres uh -huh. a sí,
1: lo de Matamoros, bueno, sí.
13: Mira, para empezar vamos a establecer dos cosas. En Matamoros fue el único, este, o este, este estado de Tamaulipas fue el único estado en el cual se generaron eh, un proceso de, sindic de sindicatos blancos, sí, sin este eh, contratos de protección que se vendían al mejor postor. Mm y no olvidemos eso eso es muy importante porque en realidad los trabajadores poco tenían que ver con esos contratos mm. y, y estos líderes eh, realmente eh, jamás eh, generaron un apoyo real a los trabajadores de tal manera que había un contubernio y sigue existiendo muy claro entre estos líderes sindicales, entre estos sindicatos blancos porque no no, no dejan de ser podemos dejar de llamarlo de esta manera, aun cuando ahorita se da una coyuntura, pero que tienen un acuerdo con los propios, este, eh, las juntas locales, porque recordemos pues que eh, eh, estos litigios se resuelven localmente. Uh -huh. Entonces, pues obviamente va a ser un proceso complicado, o sea, hacer ese cambio, generar ese cambio, tanto de los propios sindicatos blancos, donde se permita la real... Eh, eh, sindicalización de los trabajadores como también una una visión, un cambio de esa posición de las juntas locales en donde realmente este, pues se le dé el derecho de manifestación de búsqueda de, de mejores condiciones laborales a los trabajadores situación que no ha existido entonces me parece que es muy rápido para pensar que o sea, los, estos cambios no se dan de la noche a la mañana, es que hay, hay una emergencia real, creo que en muchos de los trabajadores, pues obviamente esto fue como una coyuntura para poder eh, eh, hacer un planteamiento de mejora de condiciones laborales, pero la parte institucional pues sigue todavía en la misma condición que los años anteriores. Entonces, creo que va a depender mucho del ámbito federal. Eh, para que esta este esta comportamiento eh, pueda cambiar y se le permita realmente o se le otorguen a estos trabajadores el derecho de manifestación, de búsqueda de mejores condiciones de trabajo, eh, porque en la medida en que, se, en que se respete la ley, en la medida en que se respeten las reglas, yo estoy segura que también los empleadores tendrán que asumir una, una condición o un comportamiento distinto. Claro.
2: Mm -hmm. Eh, doctora, estamos también hablando eh, de perfiles distintos de trabajadores, ¿no? Mencionábamos sí, en la, en, hace un momento el outsourcing o la subcontratación. Eh, eh, tú iniciabas esta conversación, doctora, con los trabajadores de migración interna. Y eh, y mi pregunta es, ¿en este momento podemos ya empezar a ver eh, cómo cómo impacta en las maquiladoras y en estos sistemas de contratación, los fenómenos de migración actuales, estos eh, grandes eh, pues eh, éxodos de migrantes uh -huh. que vienen desde Centroamérica o incluso los que ya hemos tenido antes, ¿no? Eh, sí. Pienso en el caso de, de Haití, por Haití, ejemplo. Sí. Ajá. ¿Qué, ¿Qué está pasando esto? ¿Cómo lo están viendo desde la frontera norte?
13: Bueno, algo interesante que ha sucedido es que ha sido tan exitosa la relocalización industrial, es tan exitosa para las grandes corporaciones y mm. medianas, para estas redes globales de producción, el localizarse en espacios como la frontera norte. La frontera uh -huh. norte es un espacio estratégico. Claro. Y el tema que ellos han tenido es que efectivamente cada vez tienen más necesidad de trabajadores y menos, posible, menos hay hay menos demanda de, de, de este tipo de, de de trabajos porque pues ha cambiado el perfil ahora estamos hablando de que hay una mayor educación, hay gente con más educación, con más formación que está buscando otros empleos y entonces estas plantas pues tienen un déficit simplemente en baja california ahora que que llegaron las caravanas se hablaba de alrededor de diez mil trabajadores que se requerían. Y para los empresarios, pues bueno, ellos desde un principio lo dijeron, ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos abiertos a que vengan este eh, lo, los migrantes hondureños, centroamericanos, y aquí este hay hay empleo. Entonces, uh -huh. obviamente, este sí hay, o sea, ellos, la, los empresarios del sector industrial, eh, han estado muy abiertos a la posibilidad de que esta población, esta migración pues sea una migración que pueda insertarse laboralmente en sus en sus empresas.
3: Claro. Es, es un tema interesantísimo, sin duda, sí. doctora Rocío Barajas. Por aquí algunos de los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros están mandando algunas preguntas y es el caso de Santiago Guevara que nos envía por WhatsApp una pregunta que me parece interesante. Lo que dice es, a ver si se detienen las maquiladoras, se detiene todo. ¿Cuánto tiempo puede eh, permanecer una situación como esta? Si se tiene todo, eso tendría que ser quizá la primera de las preguntas, ¿no? Y ya después partir a qué tanto puede o no durar una situación como esta. Uh
13: -huh. Bueno, este, mira, yo creo que no no debemos, o sea, han pasado cosas interesantes. Tenemos empresas que eh, tienen ya muchísimos años este instalados en en estas ciudades, en este en este país, en esta frontera y que ya han generado tanto eh, no solamente inversiones en tiempo, en, en términos de su infraestructura sino también en términos de este, de toda esa experiencia acumulada de la fuerza de trabajo de la existencia de los mercados, obviamente siempre vas a tener esa posibilidad de que se marchen por una situación de este tipo claro que este eh, habrá empresas que pues decidir, podrán decidir eh, irse pero tampoco es una situación que creo que se vaya a dar de manera generalizada. Y eso lo vimos en el 2008 y en el Así 2011 es. cuando la crisis y que se hablaba de que todas las empresas se iban a ir a China. Uh
5: -huh.
13: Y no es cierto, no se fueron a China. ¿Por qué? Porque ya tienen capacidades productivas construidas. En donde eso implica tanto la experiencia del propio proceso como, y un elemento fundamental es, es la mano de obra. Entonces sí, obviamente es, yo creo que va a ser muy difícil eh, 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 pensar en que de manera automática y de en un solo momento eh, las empresas podrán pagar adicional 20%, que en un momento dado, pues, este, son grandes corporaciones, pero creo que, este, eh, eh, finalmente si pensamos en un esquema de recuperación paulativa del salario este, pues estaremos protegiendo el empleo porque definitivamente pues eh, con todas esas críticas que se le puede hacer y que le, se tienen hacia la industria pues ha sido un, un, un generador importante de empleo más de dos millones de empleos en la en la frontera sobre todo para un sector que tiene baja, baja calificación, porque tiene baja formación educativa, ¿no? En donde, bueno, pues ahora el Estado tiene mucho que hacer para realmente eh, mejorar las capacidades de los trabajadores y que ellos puedan eh, ganar eh, más. Pero, pues, en síntesis, yo diría que no, no deberíamos pensar en que esto va a ser una salida masiva. Creo que va a ser difícil que se logre que las empresas de un solo momento eh, incrementen los salarios de esa manera, este, pero creo que sí puede empezar a haber una recuperación del
5: salario.
2: Claro, tenemos por un lado las propuestas también del, del nuevo gobierno, ¿no? Este, ¿Sí? Esta Confederación Internacional de Trabajadores de Napoleón que organiza eh, 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 o que aglutina a Napoleón Gómez Urrutia, el senador eh, de Morena. Y, pero también preguntarte, doctora, si estas amenazas, si ya se han diluido las amenazas de Donald Trump de retirar las armadoras, ¿cómo, cómo se ha visto esta negociación con las empresas norteamericanas también, no de, eh, de ensamble de, de automóviles en nuestro país? ¿Podemos estar, digamos, por el momento tranquilos, tranquilas de que puede haberse diluido esta amenaza?
13: Mira, yo creo el capital, pues, solo lo que busca, pues, busca su ganancia fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, ellos son bastante pragmáticos, y lo que sabemos es que en este pro proceso de renegociación del tratado, uh -huh. eh, las propias armadoras, pues, fueron muy eh, activas en términos de eh, buscar eh, tanto hacer su lobby frente al gobierno de los Estados Unidos, pues, tratándolos de de convencer de que, pues al final, si había una salida de las plantas de México, esto iba a significar un incre y regreso a los Estados Unidos, esto iba a significar un incremento en los precios de los, de los artículos, porque finalmente todo, la mayor parte de los productos que se terminan aquí en México o que se eh, manufacturan regresan a Estados Unidos. Y los norteamericanos tienen acceso a productos de, de, de bajo costo, de tipo electrónicos, este, autos, eh, productos metalmecánicos, gracias uh -huh. a los bajos salarios que se paga, los bajos costos de operación que estas plantas tienen acá. Entonces, yo creo que las plantas, insisto, eh, van a seguir, porque hay un interés comercial eh, o económico muy, muy claro, eh, eh, harán algunos probablemente eh, eh, pues eh, algún tipo de, de acuerdo de mantener o de invertir un poco más en Estados Unidos, pero yo creo que nosotros vamos a seguir viendo la llegada, especialmente si hay buenas condiciones en el país, de este ma mayor número de capitales.
3: Eh, a ver, para... Perdón. Ay, me abro yo solita. Es que aquí uno que está picando los botones sin querer, doctora Rocío Barajas. Eh, preguntar un poco también en esta historia de las maquiladoras y en este recorrido que estamos haciendo por los distintos puntos, ¿qué ocurre con la diferencia salarial eh, por género y con, con la industria maquiladora? ¿Qué ha pasado con todo esto?
13: Bueno, mira, para empezar tenemos que ver dos cosas. Esta empresa, esta industria, eh, cuando, sobre todo en la década de los setentas y hasta mediados de los ochentas eh, es eminentemente conformado por mujeres ¿sí? que uh -huh. esa fue un poco la gran contradicción, se creó esta industria para darle empleo a, a los hombres pero en realidad quienes se encontraron eh, una o sintieron atracción hacia estas empresas pues son las mujeres y sin embargo esto poco a poco empezó a cambiar a partir de los 90 por la... Eh, que se requería, era tal la demanda, o sea, esta industria llegó a tener tasas de crecimiento anual del 17, 15, 12%, estás hablando de una cantidad impresionante de demanda de trabajadores, entonces se fueron incorporando las, los, los, eh, eh, los hombres. ¿Qué es lo que sucede en términos de las diferencias salariales? Pues que eh, algo que ha sido también muy conocido en nuestro país es que quienes habían tenido mayor acceso a la educación y a la formación profesional, pues eran los hombres, ¿verdad? Sí. Entonces, eso, hay una relación entre, entre tu formación profesional y también eh, tu acceso al, al, al salario, aún y cuando todos los salarios son bajos pues obviamente si tú tienes una tienes estudios de preparatoria, tienes estudios universitarios, pues vas a tener otras funciones dentro de la empresa. Y esas funciones regularmente las realizan estos, estos hombres que tienen mayor educación, mayor formación, y mientras tenemos una gran cantidad de mujeres pues que están en las líneas de ensamble y que están sujetas a menores salarios, Además de un tema, pues, también discriminatorio, habría que decirlo, ¿no? Donde se piensa que el que manda, el que debe de estar ordenando la línea, el que debe estar supervisando es el hombre y obviamente, pues, tiene un mejor salario y la mujer, pues, tiene que estar en la, en la actividad productiva, ¿no? Entonces, son como distintos, distintas situaciones que se conjugan para que nosotros veamos este tipo de diferencias salariales.
5: Mm -hmm. Claro.
1: La discriminación también propia a las mujeres que está muy repartida en la crónica y en las novelas y en muchos trabajos sobre la literatura del norte hay una, hay una constante demanda de violaciones, de trata de personas, de embarazos no deseados, de muchos niños abandonados. ¿Esto es un mito de la imaginación literaria o hay trabajos que eh, hagan un conteo sistemático, metodológico sobre esto?
13: Mira, yo creo que no hay muchos estudios, efectivamente, este, yo creo que hasta recientemente se ha vuelto a, 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 a retomar el tema, pero sí quiero mencionar algo, este, porque hace algunos años a mí me llamaba un periodista y me preguntaba Oiga, este se referían al caso de Ciudad Juárez uh -huh. este, hemos encontrado que hay muchos niños abandonados que hay muchos niños que este, están en la drogadicción y es que entonces eh, parece ser que tiene que ver con el tema de que las mujeres están trabajando, no están en su casa y entonces están expuestos a todo esto eh, yo le decía, mire, eh, para empezar o sea, en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo es un proceso y un derecho que inició hace varias décadas. Y lo que ha pasado, en, en, o sea, las situaciones que se están viviendo, que efectivamente hay muchas situaciones de tipo familiar, que creo que es así que mencionarlas, tiene que ver por, con la ausencia de un Estado que no se ha hecho responsable de la parte que le toca. Si la mujer sale a trabajar, si la mujer sale a buscar el sustento de la familia, no tenemos ninguna instancia de intermedia, ni las escuelas tienen horarios extendidos, ni tenemos suficientes guarderías, ni tenemos programas que permitan que los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras, sobre todo en la maquila, eh, puedan eh, tener un apoyo y un acompañamiento eh, que les permita estar tranquilas y que también pues sea una respuesta al esfuerzo que ellas están haciendo porque es fácil decir eh, el 80% de las exportaciones en México, un gran país exportador se va al mercado norteamericano, etcétera, etcétera pero quién está respondiendo por esa otra parte, no la parte de eh, los derechos y de los servicios que requiere eh, esos trabajadores. Entonces, creo que mucho de... Yo no sé, realmente no podría decirle el tema de la trata de blancas, pero sí me puedo referir al tema de la violencia en Ciudad Juárez, por ejemplo o la, como usted reconda los feminicidios que fueron tan sí. tan, tan sonados sí, y siguen siendo este pero que fueron muy, muy fuertes sobre todo a, en, en el, a, a principios de, de, de este siglo este, y que realmente lo único que también se, se evidencia es la ausencia de las instituciones eh, protegiendo a estas mujeres obviamente están, son mujeres que han estado altamente vulneradas en, en ciudades con al, eh, sabemos que en la frontera se ha generado todo este proceso de, 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 de crimen eh, la, eh, y, y ¿dónde viven estas mujeres? Pues estas mujeres viven en las zonas marginales en las zonas, en las zonas marginadas en las zonas donde no está no tienen los servicios de alumbrado de, y que se presta entonces a toda una serie de situaciones como las que ustedes mencionan
2: Claro, doctora, a la luz de, de toda esta situación, de este planteamiento tan amplio, tan complejo, eh, polifacético, eh, ¿qué, ¿qué decir? Y además cada vez más global, siempre bilateral, pero cada vez más global también. ¿Qué, comentar, eh, ¿qué comentario eh, podría compartirnos podrías compartirnos sobre la propuesta del nuevo gobierno? ¿Cómo, cómo se está plantando este nuevo gobierno a, hacia los derechos laborales, a, hacia los derechos también de las personas que menos tienen, los, los despojados, no este, siempre una bandera de, de, o un caballo de batalla del de actual presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos en su discurso. ¿Qué decir ¿Qué decir de este nuevo gobierno? Mencionábamos hace un momento también lo de eh, la creación de la Confederación Internacional de Trabajadores, ¿no?, de Napoleón Gómez Urrutia, que viene después de un ostracismo, después de un, eh, este, pues, de, de, de vivir en Canadá, de salir del país tras una persecución política, ¿qué decir de este panorama frente al nuevo gobierno?
13: Bueno, yo creo que, este, pues, todos tenemos la, la esperanza de que efectivamente, eh, haya un cambio, yo siempre he planteado que el gran problema de nuestro país pues son la falta de de la institucionalidad, o sea, tenemos instituciones que no están funcionando, eh, tenemos lo que hemos estado hasta hoy pues viendo es siempre pues una protección al capital, al que tiene y un abandono pues al que no tiene, ¿no? Entonces, Creo que los planteamientos que se están haciendo eh, son interesantes uh -huh. eh, como el apoyo a los jóvenes como el apoyo a los adultos mayores este aún con el tema de, de las guarderías creo que ahí está un poco el planteamiento de de, continu o sea, de continuar con el apoyo a los a, a, sobre todo a las madres eh, trabajadoras pero creo que sí tiene que eh, 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 verse con muchísimo más cuidado el, el tema de lo, el, cómo mejorar la la formación de los trabajadores, la capacitación. Eh, hay una relación directa entre bajo salario y baja calificación del trabajador. Uh -huh. Entonces, eh, creo que este, este gobierno tiene que ponerle mucha atención al tema de la educación al tema de la capacitación para el trabajo, hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, en el propio lugares como Marruecos, este, tú has, eh, se han creado un conjunto de instituciones intermedias de apoyo a la formación eh, profesional de los trabajadores, de tal manera que eso tenga un impacto con sus, con sus salarios. El tema eh, internacional, bueno, yo no quiero referirme, no sé, este tema de, de Urrutia, pero lo que sí puedo decir es que incluso en el contexto del tratado, del, del nuevo tratado, uh -huh. eh, hay una, creo que aunque el, el presidente Trump... Eh, eh, de manera tramposa usa el tema de la violación de los derechos laborales y demás eh, para buscar beneficio para ellos y para un poco argumentar de por qué tienen que regresar los trabajos a, a Estados Unidos, pero sí creo que se abre una buena ventana de oportunidad para que haya mayor vigilancia de los derechos laborales para que se empiecen a, a a, eh, a respetar y sobre todo que las instituciones funcionen, porque nosotros tenemos un, un una buen, o sea, tenemos una ley laboral eh, vigente que no se respeta, donde las, insisto, las juntas locales y claro. todos estos, estos eh, 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 pues todas estas instancias de gobierno hasta hoy básicamente pues habían apoyado al al empresario bajo el argumento de que si se, se hacía algo que los molestara, pues se iban a ir. Pero estas son empresas internacionales que además requieren y, y cuidan mucho sus nombres. Entonces yo creo que en la medida en que se respeten y se busque este gobierno eh, realmente apoye el, la, el respeto a los derechos laborales, puede mejorar sustancialmente la situación de los trabajadores y las empresas tendrán que también ir considerando que hoy deben de tener un comportamiento distinto.
1: Uh -huh. claro. Un aspecto también importante ha sido el tema del medio ambiente, las maquiladoras de agua Exacto. tienen un, un juego desde el Valle de México, desde el estado de Morelos, por ejemplo, desde, desde Morelos y hasta el norte. ¿Cómo regular esta parte medioambiental en la que el uso del agua ha sido uno de los bienes de los que más han usufructuado
13: sí, este, Pues mira, la regulación existe, o sea, nosotros tenemos en términos incluso de cuestiones ambientales tenemos muchas leyes tenemos incluso, hemos signado acuerdos creo, internacionales vuelvo a insistir el problema es el acatamiento y el seguimiento de esas, leyes, de esas leyes ambientales, de esa protección, del uso del agua, del uso de ciertos eh, productos, del confinamiento de tóxicos, eh, del cuidado al, al, al aire y demás, pero lo que necesitamos es la implementación. Creo que ese es el gran reto en este periodo. Las uh -huh. leyes existen.
2: Claro, claro las leyes existen y existen y las y las pugnas por o las luchas laborales sindicales han existido además desde mucho antes eh, ahí ahí tenemos las primeras grandes exigencias de la revolución mexicana no que fue también una revolución eh, eh, que, que peleaba por derechos laborales particularmente sí. no eh, y cómo se han venido también adecuando eh, doctora hacia estos nuevos esquemas hacia estos nuevos tiempos eh, donde por ejemplo pues la de, diferenciar, distinguir entre derechos laborales de hombres y mujeres, por ejemplo, sí si es si es un uh -huh. tema. Eh, aquí nos decía R. Guillermo, eh, nuestro radio escucha, nos dice a, a través de Twitter eh, que el cuidado de los niños, de los trabajadores es un costo que debe cargarse a cuenta de la empresa contratante. ¿Qué decir, ¿Qué decir de esto en un esquema en el que nos planteas ya, doctora Rocío Barajas, pues que cada vez más las empresas deben tener esta responsabilidad con, para con sus trabajadores, pero también incluso con el medio ambiente y vaya eh, eh, desde distintos frentes, ¿no?
13: Yo creo que es una, es una corresponsabilidad.
2: Uh -huh.
13: Es una corresponsabilidad del Estado con las empresas, como en todas las, las actividades productivas, ¿sí? No es esta una actividad. Capital internacional en México está en muchas áreas. No solamente está en la industria. Y yo creo que es una corresponsabilidad y necesitamos modificar el esquema de las empresas, eh, sobre todo eh, manufactureras, eh, en términos de, eh, yo insisto, hay un esquema de, de ¿cómo te puedo decir?, eh, hasta hoy con, con el objetivo de que todas estas plantas llegaran, prácticamente los hemos eximido de cualquier tipo de impuesto uh -huh. ¿sí? no hay un impuesto que ellos paguen hacia este el medio para el medio ambiente para cuidar el medio ambiente para la, la parte que yo explicaba al principio de los derechos del desarrollo urbano claro. de la este, mejora de las ciudades fronterizas las ciudades fronterizas están en un abandono
5: uh -huh.
13: con, sí. a, con crecen y que crecen y crecen este eh, áreas marginadas producto de ese crecimiento tan rápido de las ciudades en donde pues no hay manera de este, volver esos problemas entonces creo que tiene que ser un, un no es tan sencillo no es tan sencillo como decir ah este que paguen las empresas creo que tienen que pagarlas pero tienen que pagar sus impuestos tienen que de, de, de alguna manera también de manera paulatina tienen que tener una mayor contribución porque la ganancia de ellos es muy importante la, lo, los bajos costos de operación que reciben en nuestro que obtienen de nuestro país les permite ser altamente competitivos entonces yo creo que hay espacios para que ellos este eh, para que estas empresas traten de mejorar su contribución, pues de manera directa e indirecta, ¿No? Sí, yo creo que, y hay muchas ya empresas que tienen, han creado este, sus guarderías, pero pues hay otras que no, pero obviamente sí es un problema eh, muy serio para las mujeres trabajadoras, e insisto, y ni siquiera nada más el tema de las guarderías, porque las eh, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de, sí, de jóvenes, de jovencitas, que muchas veces tienen que estar en zonas muy marginales, en donde el crimen organizado está a la orden del día, donde el peligro, este la, la miseria, pues trae aparejado todos esos otros eh, problemas que ya conocemos y en donde están indefensos, ¿no? Por eso yo insisto que este es un tema que tiene que estar abordado desde el Estado y también desde las empresas.
3: Queremos agradecerte profundamente, Rocío Barajas, por ayudarnos a desentrañar un poco más este tema de las maquiladoras. Y, y también queremos saludar, por supuesto, a todos los amigos del Colegio de la Frontera Norte a hacer esta recomendación, a que nos acerquemos a la página del Colef, colef.mx, y a que nos acerquemos al stand 1400, justamente en esta Feria Internacional del Libro uh -huh, del Palacio de Minería, claro. donde hay eh, publicaciones del Colegio de la Frontera Norte, así como habrá una serie de presentaciones este fin de semana, Rocío Barajas.
13: Sí, gracias, gracias, y sí, pues invitados a que eh, eh, se asumen un poco a nuestra página, regularmente tenemos eh, colgados de la mina una serie de también de, de videos de eh, conferencias que se han impartido de, sobre diferentes temáticas que pueden ser de interés eh, del público.
3: Sin pues, duda. Gracias
13: por la entrevista y espero que pues les haya servido eh, un poco estas
3: un poco, un muchísimo, Rocío Barajas. Muchísimas <risa> gracias. Va un abrazo inmenso un abrazo, hasta, <risa> luego.
2: hasta luego la
5: exprimimos hasta
3: luego.
2: Eh, estuvo bueno sí, sí. para todos los como, que quieran salir. ahí más. se pueden eh, pues, echar un clavado para ver todas, todas estas in, eh, investigaciones, estos materiales que nos tiene el Colegio de la Frontera Norte eh, como ya nos hacía la invitación la doctora Rocío Barajas y se nos está acabando ya el tiempo vámonos con un poco de música para regresar a despedir esta transmisión
1: vamos a escuchar de Juana Molina Un Día
5: Hola, Podríamos...
3: son las 9 de la mañana con 58 minutos. Ya 59 minutos nos tenemos que ir de esta transmisión del 96.1 de FM del 860 de AM y de www.radio.unam.mx Recordando que en este final de la segunda hora tuvimos algunas fallas técnicas en el 96.1 de FM, pero parece ser que ya todo está resuelto.
2: Todo volvió a la normalidad y también es momento para recordarles e invitarles que se acerquen a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Recuerden que va a estar hasta el 4 de marzo y todos los días hay distintas actividades, lecturas, presentaciones del libro y por supuesto, pues todos los stands de la editoriales, es, es una maravilla y si ustedes tienen la posibilidad de ir además en martes, cuando baja bastante la, sí. la, la afluencia, oh, sí, sí, bueno, aprovechenlo, si están por ahí, métanse ahí al Palacio de Minería, Tacuba número 5, 7, Tacuba número 7 en el Centro Histórico está, eh, pues inicia desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche, los de lunes a viernes, sábados y domingos, de 10 a 9, de 10 de la mañana a 9 de la noche, Así es que, bueno, dense esa oportunidad y pues compartan, compartan esos libros, esas lecturas, lo que puedan encontrar en el Palacio de Minería.
1: Con esa gran cuarentona que es la, la Feria cuarentona. de Libro. 40 años de la Feria de <risa> Cuarentona
2: consentida.
1: <risa> pues nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.